0: a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lapi lapi se escribe L-A-P-I
1: La verdad es que me gusta ver los peores escenarios o sea siempre trato de ver cuál es el peor escenario y cuando un escenario malo o el worst case es súper asimétrico con el upside lo hago o sea si tengo muy poco que perder y muchísimo que ganar normalmente tomo esa decisión entonces era, era mi, mi peor escenario era quedarme sin chamba un poco más de tiempo Tenía pocas responsabilidades si y era no-brainer,
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Manolo Atala. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba Manolo Atala. Manolo es fundador y CEO de Fairplay, una plataforma tecnológica de financiamiento basado en desempeño para empresas de comercio electrónico. Manolo es un emprendedor prolífico, habiendo iniciado empresas como Park Killer y Pulpomatic, con otro invitado del podcast, Evaristo Babé, pero además ha tenido experiencia lanzando y escalando startups internacionales en México, como lo hizo con su rol de Country Manager en Groupon y en Corner Shop. Por si fuera poco, Manolo es inversionista ángel, fue director de operaciones del Fondo de Inversión Mountain Nazca y hasta ha dado conciertos ante miles de personas en la Plaza de Toros México y el Festival Vive Latino. Hoy Manolo y yo hablamos de sus mayores aprendizajes escalando empresas de forma explosiva, de modelos de financiamiento para empresas de comercio electrónico y me da un verdadero masterclass sobre cómo ser un mejor ángel inversionista. Así que te dejo con esta amplia y variada plática. Con Manolo Atala. Mi querido Manolo, bienvenido a Cracks. Muchas gracias, mi osazo. Manolo, somos amigos desde... La verdad es que no sé ni de qué somos amigos. Eh, no sé si tú te acuerdas. Yo sí me
1: acuerdo. O sea, yo me acuerdo eh, cuando... Me acuerdo un poquito antes de lanzar grupo, o no, lanzando Groupon, Este, ustedes lanzaron también... Voz, voz Urbano. Voz Urbano. Es, es,
0: es ese emprendimiento del que ni me acuerdo. Sí,
1: Cada... pues estaba ahí Arturo, es amigo tuyo, Eduardo Dubost, este, o sea, claro. varios ahí que estaban y me acuerdo perfecto de eso.
0: Sí, pero okay. bueno, eh, de ahí hemos hecho muchas cosas juntos. La verdad es que te estimo muchísimo y eres alguien que, a ver, ahorita en la preparación para esta entrevista, hoy tus 80 entrevistas de podcast es alguien que me va a costar trabajo entrevistar precisamente porque eres tan popular que ¿cómo le saco algo diferente. Y entonces pensando en hablar de algo diferente, quiero que me cuentes de tu afición, tu obsesión por las teorías de conspiración.
1: <risa> Hijo, ya, sé, ya sé hasta quién te dijo esta este tema y es una completa mentira la verdad es que el señor... yo creo
0: que hay una conspiración de que tienes afición por la teoría de conspiración
1: ahí te va yo odio las teorías de conspiración porque o sea las típicas como ahora con la vacuna y que la gente se vuelve loca por el tema de es que me van a poner un chip o me van a traquear o me van a meter algo para después venderme otra cosa no odio las teorías de conspiración en lo que yo estoy en desacuerdo con mi querido baris que fue seguramente quien te dijo eso o fe casas alguno de los dos
0: bueno bien tienen su chat no
1: tenemos un chat, exactamente. Este, eh, El tema del... El, el tema Es difícil hablar de esto porque es... El tema de 9-11 sí fue una cosa brutalmente fea, pero también tiene unas cosas raras que yo nunca he podido explicarme. No digo que sea una teoría de conspiración, pero siempre he dicho así como de... That was too weird.
0: ¿Cuál, cuál si tuvieras que especular cuál sería el trasfondo de eso?
1: Hubo un edificio que... El trasfondo... ¡Uf! Pues demasiados intereses. O sea, la economía gringa funciona a base de tres cosas, básicamente. Que una es deuda. Eh, la otra es control de muchas, muchas materias primas alrededor del mundo. Y la otra es guerra. O sea, eh, armamento, etcétera, etcétera. No, Son de las tres cosas que más impactan positiva o negativamente a la economía gringa. Entonces, pues, todo estaba ahí. Pero... No me gusta decir que es una teoría de conspiración,
0: obviamente. Oye, pero a ver, si, si odias las teorías de conspiración, bueno, algo que tal vez no es directamente relacionado, pero sí un poco tangencial, es este tema de los amuletos. Y habías hasta pensado junto con Fede y con Baris de empezar amuletos.com.
1: Bueno, esa es la idea de Fede, honestamente. O sea, dándole el crédito 100% es una idea de Fede que me parecía brutal. Y hay una cosa y que tú seguramente ya la sabes. Yo no creo en nada. En absolutamente nada. ¿no? O sea, no creo que haya nada después de la muerte. No creo que existimos por un ser superior. Esa ni...
0: era una pregunta que tenía para ti. Y ahorita quiero que la exploremos okay. un poquito más.
1: Y el y, tema de amuletos lo veíamos obviamente como negocio. Porque decíamos, oye, es que a la gente le encanta creer en cosas. no Y pues sería un gran negocio este pues vender amuletos digitales. Hoy ya se podría hacer con NFTs. Estaría increíble. Pero amuletos digitales. Y entonces lo que más me causaba gracia honestamente era este... Como punto que dijo Fede un día, que fue: Imagínate que cuando se desuscriban, les digas,
0: Ya te cayó. No, no, no. Sí, es algo así, que
1: les dijeras, Este, ok, desde este momento estás desuscrito. Si tu suerte cambia, no es culpa nuestra. No, entonces era como de: ¿Estás seguro que deseas de suscribirte? Era un tema marquetero que me daba mucha risa. O sea, por eso.
0: ¿Y qué fue de esa historia? Nunca, ¿por qué nunca le echaron a andar? No sé, la Porque verdad. Porque creo es que... que puede ser algo muy fácil de echar a andar.
1: Puede ser algo bastante. No. Sería facilísimo hacerlo, pero no sé, la verdad es que nos enfocamos en cada quien nuestras cosas y...
0: Platicaba, digo, hace no mucho con Pompey Díez Barroso, con Ale Díez Barroso, y él, eh, uno de sus primeros emprendimientos antes de tener Dila, eh, fue literal hacer unos amuletos, bueno, no son amuletos, son escapularios que para mucha gente podrían ser amuletos eh, brandeados por Coca-Cola y creo que se quedó con cientos de miles porque no los pudo vender.
1: Sí, porque digo lo escuché, escuché Ale decir el tema. Yo la verdad es que pensé que en el, en el programa, o en el episodio, iba a decir cómo, cómo tuvo éxito ¿no? en, en, en vendiendo escapularios porque instintivamente dices, claro, mezclas las dos cosas que más le importan al mexicano o de las que más, la Virgen María este, y el fútbol. Y entonces que se haya quedado con tantos y que el racional era a la gente no le gustaba como mezclar el fútbol con el tema religioso no y era como de why not yo no, nunca entendí esa parte pero bueno makes sense
0: hasta que no estás metido tal vez si no eres eh, supersticioso tal vez a un supersticioso no le daría sentido ninguno comprar amuletos digitales no y es yo creo que la parte importante de estar en los zapatos de tu mercado y ya de eso vamos a hablar un poquito más adelante ahora algo bien interesante de ti es que Eres un gran fanático de la música. Fuiste hasta por un tiempo un músico profesional, ¿no? Eh, pero aún así, no te gustan los musicales.
1: Te hiciste más, Chama, de la que yo pensé, ¿eh? eh sí, no me gustan los musicales porque... Me gustan mucho las películas. Me fascina una película y ver la trama. Me encanta el cómo empieza, cómo te empiezan a contar la historia. Y de repente que empiece alguien a cantar en medio de una escena que puede llegar a ser importante y que te la expliquen con una canción, es como de O cantas o, o actúas. O sea, como que si me la mezclas, ya no me gustó la película. Como que no los. ¿Pero musicales. estás
0: hablando solo de películas musicales o teatro musical tampoco?
1: Teatro musical tampoco tanto, porque te digo, me gusta, me gusta la trama y que me la cuente. Por ejemplo, me gusta la ópera, que también es... Es todo contado con ópera, pero no sé, la ópera me encanta. Pero mete no lo entiendes. <ríe> lo entiendes, <ríe> lo tratas de entender con, con la actuación, pero la ópera me encanta y, y pues no sé, me mete como en otro mood. Pero un musical tipo Chicago, Ava o cosas así es como, de, no, dude, por favor, no
0: me hagas eso. ¿Ya viste Hamilton? No. Es brutal porque Lin Manuel Miranda es un virtuoso del hip hop. Él es latino, por de papá puertorriqueño y ha producido millones de cosas y hace esta, esta obra eh, con música de hip hop explicando la historia de Alexander Hamilton, ¿no? que fue el primer tesorero de los Estados Unidos. Es una obra de tres horas y cacho, con una música increíble, una historia increíble, unos personajes increíbles, que aparte todos los personajes son, digamos, diversos. ¿no? Entonces tienes a un, me parece que es Jefferson, eh, que es una persona de color y pues obviamente Jefferson, una claro. persona de color. Échatelo porque está verdaderamente brutal y el soundtrack es extraordinario.
1: Juro que lo voy a hacer porque aparte la historia de Hamilton es súper interesante. He visto algunas así. Hay, hay gente que colecciona cosas firmadas por Hamilton por ser el primer tesorero, billetes que él firmó, cosas súper interesantes.
0: Eh, uno de mis guilty pleasures es oír música de musicales de Disney. Entonces puede que te subas un día a mi coche y yo esté con la sirenita a tope. Frozen a todo lo que <ríe> <Top> da. <frozen. ríe> Exacto. Pero fíjate, ese mood de estar escuchando un musical
1: está perfecto. Yo puedo escuchar un musical, pero verlo, o sea, que estén actuando escena y de pronto música ya me rompió.
0: Ahora cuéntame, dentro de tu periodo musical, ¿cuál crees que fue el día más especial para ti?
1: Hijo, tengo, creo que tengo varios días bien especiales, pero hay unos que obviamente me vienen a la mente más fuerte. Uno de ellos yo creo que fue la primera vez que toqué en el Bulldog este, que yo estaba parte iniciando de verdad. O sea,
0: para no. los que nacieron después del año 2000. El Bulldog era un bar bastante popular de rock and roll donde no, no rock and roll, de rock, de rock, donde tocaban bandas y era barra libre y te ponías unas jarras durísimas. Exacto. Yo creo que esa fue una
1: de las principales, porque aparte como que yo no pasé por el proceso del garage y todo ese tema. O sea, yo empecé a tocar mucho más grande que muchos de mis amigos y entonces cuando yo me metí a la banda y ya podía tocar las canciones de esa banda, no sé, dos semanas después teníamos fecha en el Bulldog. O sea, yo empecé a tocar y muy pronto este, pues me tocó tocar en el Bull. Y esa fue uno de, de los días yo creo que más recuerdo con cariño. Porque yo siempre iba a ver bandas que me encantaban durante muchos años a ese lugar. Y de pronto estar en, en ese escenario era como de wow. Y yo el otro, uno de los que también me, me encanta es cuando le abrimos este el concierto a Deep Purple en el 2009.
0: Ese fue brutal. Cuéntame un poco más de ese día. Pues
1: digo ese La verdad es que teníamos una, una manager que hacía booking para nosotros y justo yo creo que, no sé, la contratamos X día y a las tres semanas nos había conseguido. Eso era como de una, una crack. no eh, Conocía a todo el mundo, eh, tanto en Estados Unidos como en México, etc. Y nos invitan a tocar. Yo creo que le mostraron el, el, las canciones de, de, de mi banda a Deep Purple y dijeron va. Y... Estuvo increíble porque el día que hicimos soundcheck en la Plaza de Toros, este, que esta es una de, las, de los recuerdos... O sea, si me pudiera quedar con uno de la música, fue, sería yo creo que ese. Estábamos haciendo soundcheck en la plaza. Estábamos, ya había hecho soundcheck este, guitarras. Este, ya había hecho algo de prueba voz. Y de pronto nos toca batería y bajo, que normalmente se hacen al mismo tiempo. Y de pronto se me hizo fácil estar en una plaza gigantesca con un audio brutal. Este, pongo la distorsión de mi bajo yo usaba una pequeña distorsión ahí para algunas canciones y empiezo a tocar la de Smoke on the Water. ¿Ubicas esa canción? La verdad es que no. Tan 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 tan. Y la empiezo a tocar yo solo. Era y... la de Vivids and Bodhead. Bueno, la usaba <risas> Vivids and Bodhead, exactamente. Y de repente cuando voy en el tan 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 y de repente oigo un teclado atrás de mí a todo volumen siguiendo la canción y yo volteo y era Don Airy, el tecladista de Deep Purple y yo así, de, ¿qué hace este dude aquí? Y me dijo así como de, dale. Y entonces seguí tocando la única parte de esa canción que me sé, por cierto. Y pues ya se, se rió, me reí. Fue increíble.
0: <risa> y Manolo, pero tú claramente eres un apasionado de la música y, y la música forma una parte bien importante de quién eres, de cómo te relacionas con la gente, incluso de los negocios que has hecho más adelante. Pero tú llegó a un momento en el que tomaste una decisión bien importante Tal vez hasta extremadamente racional, pero me gustaría que me contaras hoy, los 20 años después, cómo piensas en tal vez haber abandonado tu sueño de ser músico porque simplemente dejalo la lana.
1: Sí, o sea, una, una parte de eso sí fue el tema de la lana, pero no la lana per se. Es que hay un hay un back en el tema de la música, normalmente la gran mayoría de los músicos que yo conozco, no todos, porque hay gente súper talentosa que además de ser talentoso o talentosa musicalmente, son talentosos eh, a nivel administrativo, a nivel negocios, no? Eh, bueno, tú tuviste a, a, a Ari, estuvo aquí, Ari que okay. es un crack para hacer negocios. Para yo creo que cosas. es más
0: negocio que ninguna otra cosa. Claro, o sea, es extraordinariamente hábil y se supo
1: desarrollar en el ambiente musical lo que a la mayoría de la gente le cuesta mucho trabajo es mezclar esas dos cosas. Porque o eres artista o eres romántico musical y quieres escribir cosas para que la gente las escuche y te enfocas en lo romántico, pero desenfocas o, o pierdes el foco de, de que eso también es un negocio y de que tienes que vivir de ello y de que es justo que te paguen por ello. Entonces, eh, lo que yo conozco de la industria musical es bien complejo. Uno, eh, destacar, porque hay obviamente un tema... De género, ¿no? no de género masculino o femenino, sino de géneros musicales que obviamente predominan. La gente que quiere hacer jazz en México, por ejemplo. Yo de los mejores yaceros que he oído en mi vida son mexicanos. Y la verdad es que no hay ningún apoyo, no hay lugares, no hay disqueras que le metan dinero realmente a un disco de jazz o de blues. Eh, y hay gente talentosísima que simplemente no puede desarrollarse porque no gana lo suficiente, entonces tiene que hacer otras cosas. Entonces cuando yo... Pude ver cómo funcionaba a nivel negocio ese mundo. Dije, no me hace mucho sentido todo. Si quiero destacar en la música, voy a tener que hacer algo popero o voy a tener que hacer un bolero. O sea, que estoy lejos de esas cosas. Y dije, no, la verdad es que no. Y me empezó a jalar, independientemente, no que no me gustara el negocio de la música, pero me empezó a jalar el mundo digital primero, ¿no? Con Yahoo y después, bueno, con grupo Ahí fue ya de... Me olvido de esas cosas. O sea, me empezó a jalar más. Y me apasiona, te diría que casi igual el mundo del emprendimiento que el mundo musical.
0: Ahora, tú hablaste ahorita de Yahoo, hablaste de Groupon, ciertamente Corner Shop. como que has tenido un, un camino a ser emprendedor pues bastante diverso, ¿no? Y lo has contado en muchos lados y probablemente muchos que, que te conocen saben tu historia, ¿no? Pero yo quiero centrarme en los saltos que has dado, porque parece que eres de ciclos cortos y, y de saltos muy dramáticos... no. A veces muy arriesgados. O sea, saltaste de Yahoo para entrar a Groupon cuando nunca habías estado en una empresa de tech, digamos, en un rol operativo. Habías estado en ventas. Después saltas de Pulpomatic y para fundar otra cosa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensas tú en, no sé si llamarle career path? ¿O cómo piensas tú en aprovechar oportunidades? Porque pareciera que estos garbanzos de libra te han caído cuando estás desocupado, pero no creo que sea así.
1: Haces una parte una gran pregunta. Y déjame irme muy al pasado. Eh, hubo un momento, no me acuerdo en qué año, no sé si fue 2013, 14, cuando yo este, estaba, o tal vez un poquito después, Andrew Devlin, a quien tú conoces bastante bien, que es mi socio hoy en Fairplay, una vez me dijo eso. O sea, él me comentó en una comida, me dijo, oye, estás brincando, o sea, brincas de un lado a otro y, y, y en ciclos cortos de tiempo. O sea, ¿en qué momento crees que, que vas a, pues, agarrar algo mucho ¿Cuándo más? Te va, ¿Cuándo
0: vas a sentar cabeza, mijito? Exactamente,
1: ¿no? <risa> <risa> Como si fueran novias, ¿no? Este Y sí, y la verdad es que tenía razón. Y ese comentario de Andrew me, me resonó muchísimo en, el, en la cabeza, ¿no? Durante mucho tiempo. Y si bien, pues obviamente yo no tenía planeado eh, esto cuando atrás en 2010 no tenía planeado estar brincando a cosas. Algunas de ellas se dieron muy naturalmente. Otras de ellas las provoqué yo también eh, porque no me gusta estar haciendo algo que ya no me hace sentido a nivel corazón, cabeza, etcétera. No, y, y soy radical, como dijiste, no y brinco. Eh, uno de ellas fue, por ejemplo, Pulpo. ¿No? Pulpomatic. Yo asociado con uno de mis mejores amigos este, pasándole espectacular y yo entré, honestamente entré en una depresión fuerte
0: Cuéntame un poquito más de eso
1: Pues mira, yo llegó un momento empezamos muy bien, arrancamos empezamos a crear la compañía, que es la parte que a mí más me divierte, ¿no? O sea, el, el arranque de las compañías me, me vuelve loco y cuando muchas de las cosas estaban construidas o relativamente construidas yo empecé a dejar de ir a la oficina yo decía, me voy a ir a a, a un café que tú y yo conocemos ahí este, cerca de, de, de Colima y en la, en la Condesa. Y me empezaba a ir a trabajar toda la mañana ahí. Entonces trabajaba la mañana ya y en la tarde iba a la oficina. Había días completos que me aventaba en ese café. O sea, yo podía desayunar, comer y cenar en ese café. Y me, me encerraba en mi computadora y en mí un poco, ¿no? Y hubo un momento que ya o sea, decía, pero podían pasar cuatro días y si yo no iba a la oficina. Entonces eso me daba indicios de que algo estaba muy mal. Si sí, yo, yo soy un people person y me encanta estar con los equipos en on field, ¿no? El no querer estar ahí, pues la verdad es que me, me, me empezaba a sacar de onda muy fuerte y me di cuenta de que si sí, estaba como en una en una depresión. Eh, yo ya no estaba dando lo que tenía que dar y se me hacía lo más injusto del mundo yo ser un drag para la compañía y entonces hablé con baris En ese momento nunca hablamos de depresión. Le dije, mira, me está pasando esto, no sé qué tengo y tal vez me voy a ir, no? Con la idea muy clara de que iba a perder mi equity porque pues hay un pacto de socios, este todo y me dio. Y la verdad es que quien me un poco me arropó ahí sin saber tampoco fue Héctor. Héctor se volvió a como que me, me invitó a un proyecto y me dijo, ayúdame a hacer esto, no sé qué, bla, bla. Y mi cabeza se fue hacia ese lado y afortunadamente sin medicamentos, sin terapia, sin nada, me. O sea, pude salir, mi cabeza se fue y dijo, ah, esto está divertidísimo. Y, y me fui y me salí de ese como hoyo en el que estaba, que duró un año a lo
0: mejor. En esta, digamos que te llevó un poquito el camino. Tomaste la decisión por impulso, por inercia, por salud mental, porque sabías lo que no querías. No es como el concepto del antihéroe. No sé qué quiero, pero esto no. Y voy a arrancar la curita y tomar acción. Pero cuando se trata de tomar decisiones, y de aprovechar oportunidades, y es algo a lo que me voy a meter un poco más adelante porque también ahora evalúas muchas opciones de inversión como Ángel Inversionista. Eh, ¿Cómo piensas sobre el riesgo? ¿Cómo tomas decisiones? Porque hoy también, digo, dentro de Fairplay, estás evaluando riesgos todo el tiempo, tal vez de una manera mucho más algorítmica, pero en tu vida en general, ¿cómo piensas del riesgo?
1: También otra, otra gran pregunta. Por eso te digo que tú te metes te metes deep, mioso este La verdad es que... Hay una cosa que a mí me... Y ahorita te va a hacer sentido con un episodio anterior de, de Cracks. No quiero demostrar que soy súper fan de Cracks aquí en vivo, pero lo soy. Este, yo La verdad es que me gusta ver los peores escenarios. O sea, siempre trato de ver cuál es el peor escenario. Y cuando un escenario malo o el worst case es súper asimétrico con el upside, lo hago. O sea, si tengo muy poco que perder y muchísimo que ganar, normalmente tomo esa decisión. ¿No? O sea, obviamente hay, hay algunas otras variables que, que, que tomo en cuenta. Eh, ese momento de la vida, si no afecto a alguien más. En este caso, digo, no no, no tengo hijos, pero tengo una esposa. Este, por el tema familiar no me preocupo mucho porque no creo que muchas de mis decisiones les afecte a mi familia, ¿no? a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, no sé. Pero a mi esposa sí, ¿no? eh, que, que es con, con quien estoy todo el día y convivo toda mi vida. no eh, Entonces, cuando es asimétrico... Me hace mucho más clic más rápido. Eh, entonces, así es como un poco tomo las decisiones. Me acuerdo cuando yo hablé. Estaba perfectamente. Estaba sentado en mi cocina, era 2010. Este me habían hecho la oferta para, para abrir Grupo, o sea, para lanzarlo ya en forma de Grupo en México, y yo estaba en Yahoo! en ese momento. Y me senté con Laura, mi esposa, y le dije: Mira, lo Peor que puedo pasar es que me salgo de Yahoo, que es una empresa increíble que ganó relativamente bien en ese momento. Estoy feliz. Lo peor que puede pasar es que eso no funcione. Eso que no conozco, que es Groupon, no lo conozco, se vaya al carajo y yo simplemente regrese a pedir chamba, a lo mejor no en Yahoo, pero en Google o en algún otro lugar. Y sé que a lo mejor lo consigo. Entonces era, era mi, mi peor escenario, era quedarme sin chamba un poco más de tiempo Tenía pocas responsabilidades y era no brainer para mí. ¿no?
0: Y crees que esa manera de vivir en la que tal vez tu costo de oportunidad o el riesgo que corres va, va evolucionando conforme creces. Y hoy dices que no tienes hijos y creo que tienes una manera de pensar muy particular sobre tener familia y demás. Pero crees que conforme te haces más, más viejo, te vuelves tal vez más collón. Eh, Cambia tu manera de, de, de entender qué es un riesgo asimétrico.
1: Eh. Sí ha cambiado, pero no creas que para menor riesgo ha, ha incrementado un poco, este, porque hoy en día los riesgos que yo tomaba antes eran menores eh, versus la responsabilidad que tenía. Hoy mis riesgos son muchísimo mayores, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy una de mis funciones principales en Fairplay es levantar deuda, ¿no? Y entonces cuando tú estás levantando deuda o equity, pues es increíble ya sabes que todo el mundo ya lo festeja y lo todo, ¿no? Así de dude estás perdiendo un cacho de tu compañía, no Porque pierdas el con tema. Deuda, ¿no? Con deuda creo que es un poquito
0: no. más en el lado positivo.
1: Solo es un cachitito, ¿no? Porque tienes Warrens obviamente por ahí, ¿no? Y entonces, este, cuando cuando estás levantando deuda, pues ya son líneas muchísimo más grandes en donde tienes una responsabilidad fiduciaria. Eh, de cara a la compañía, de cara al fondo de deuda que te está abriendo esa línea, y son montos ya muy grandes, yo, por ejemplo, nunca había hecho un contrato de deuda, ¿no? Primer cláusula, Bad Boy Guarantees.
0: Es como de... ¿Qué es Explícame eso? qué es un bad boy, guarantee. pero se llaman bad boy guarantees. Yo no, o sea, y tú firmando
1: la parte y yo firmándola. No, <risas> entonces era como de qué es eso. No, entonces obviamente le hablé a mi abogado y oye, cómo funcionan los bad boy guarantees. Bueno, pues es que depende cómo esté explicada la cláusula. Pero si tú haces un mal uso del dinero y etcétera, bla, 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 se van contra tu patrimonio, contra tu equity, contra tú y lo firmas. Entonces es como los riesgos cada vez son más grandes, los stakes son más grandes y pues se ha evolucionado a que. No me pongo histérico con los riesgos, pero sí los sí los pienso más que antes. O sea, me tomo más el tiempo de entender qué tipo de riesgo estoy tomando hoy versus los que tomaba antes,
0: ¿no? Y a ver, vamos a meternos un poquito más a estos bad boy guarantees que nunca lo había oído yo. Eh, nunca he firmado un contrato de deuda. Eh, ¿Qué tipo de...? Son, ¿Son actitudes o son actividades que haces como management de la empresa o también en lo personal? Tipo, sale un video tuyo, este, no sé... Eh, haciendo algún desfiguro, siendo lordalgo, eh, que es esa es otra cosa de la que hablaremos más adelante, pero también, eh, también tiene recurso. ¿Recurso? Exacto. O sea, el, el Bad Boy Guarantee aplica si tú haces algo en tu vida privada.
1: Bueno, o sea, sí te puede llegar a afectar. O sea, sí tienes que cuidar absolutamente todo, pero va muy enfocado a la utilización del dinero, mismanagement, este fraude, cosas así, no lo puedes acotar a que sea eso, no? Pero, una Bad Boy Guarantee puede estar tan amplia como te la pongan, ¿no? Si la cotas a, de, oye, pues, si es fraude, si te robo dinero, cosas así, va. o sea, aquí están mis manos, ponme las esposas, ¿no? Pero eh, son cosas que, o sea, quise poner el ejemplo de la Bad Boy guarantees porque son como que cosas ya muchísimo más duras que nunca había vivido antes. Cuando tú estás firmando una ronda de equity, pues obviamente tienes una, eres obligado solidario con tus inversionistas de, de hacer las cosas bien, etcétera, pero pues bueno, comprar un cacho de la compañía y es estás limitado, claro, estás limitado a lo que puedes perder. Puedes perder tu equity, etcétera. Pero ya en este tipo de riesgos ya te la piensas mucho más, lees mucho más cosas, tratas de entender, hablar con abogados, cosa que antes nunca quería, ¿no? Nadie quiere pasarse horas con abogados hablando, bueno, pues ahora ya es mi job number one en los últimos meses este, para poder entender este tipo de cosas y no
0: tomar una decisión estúpida. ¿no? ¿Hay alguna cláusula... Que hayas descubierto. Yo, yo, esto soy fiel creyente de que pagar un buen abogado se paga a múltiplos en el futuro. 100%. A nosotros, cuando venimos, lo mío es tuyo. Creo que si no es gracias a mi abogado, nos hubieran encuerado. Eh, entonces, sí, sí, vale la pena tener un buen abogado. Hay alguna cláusula que hayas descubierto en un contrato que digas aquí hay gato encerrado, me están tratando de meter aquí medio jirivilla. Pues fíjate que,
1: honestamente, una de las, una de las cosas, eh, por las que pasas es un due diligence con diferentes fondos, ¿no? Y realmente acabas, bueno, en lo personal yo, no me gusta hablar por otras personas, pero yo tomé la decisión de, de irnos hacia un, tomar la decisión de un fondo en específico, en donde pude uno hacer mucho clic con el, el, el dueño del fondo. Eh, es una persona que entiende muy bien Latinoamérica, es una persona que es flexible en los covenants. Digo, para la gente que está oyendo, los covenants básicamente son las, esos, reglas. las reglas del juego de una deuda, ¿no? Eh, ¿no? No puedes hacer esto, si puedes hacer esto, tienes que estar en estos rangos eh, de default si eres crédito, ¿no? Eh, y entiende, es, elegí una persona que entendía muy bien mi negocio y que puso unos covenants enfocados a este negocio, porque de repente te llegan este, term sheets o... O, o, o contratos de o loan agreements que dices, ni siquiera soy B2C. O sea, me estás poniendo covenants de B2C, o sea, como que no. Entonces, eh, yo creo que el, el, la decisión de irnos por, por este fondo fue por realmente la flexibilidad y el entendimiento que tenía. Y la verdad es que no, no, nunca hubo una cláusula rara. Había cláusulas raras, no con jiribilla, sino raras de... O sea, esas cláusulas de si México cambia abruptamente de regulación fiscal, puede, puede pasar esto, esto o esto, ¿no? Este, es como de... O sea, ya, ya prevento ese tipo de cosas que son raras para mí que nunca había visto.
0: Claro. Ahora tú trabajaste en dos startups, tal vez una más que otra, eh, como country manager, como, como emprendedor contratado, vamos a llamarle. Eh, y tengo varias preguntas sobre eso, porque una... Fue Groupon, que esta sí venía con todo el punch de tanto de Groupon eh, global como de Rocket Internet y el concepto de bleed scaling que eh, fondeó Lineo y muchas de las grandes empresas que después resultaron no tan exitosas precisamente por el descontrol de su crecimiento. Después Corner Shop, que creo que creció de una manera mucho más mesurada, eh, también a ser un súper éxito. ¿Qué aprendes de la experiencia de crecer tan rápido una empresa? O sea, ¿qué ¿Qué te llevas de esas experiencias que hoy tal vez como modelo a seguir o como modelo a evitar estás implementando en tu empresa? Pues mira,
1: una de las, yo creo que tiene pros y contras, crecer de esa manera tan veloz tiene pros y contras. Uno de los contras más claros que yo experimenté fue el proceso de reclutamiento. O sea, todo está basado en talento, ¿no? Y entonces el proceso de reclutamiento lo tienes que hacer a velocidades brutales para poder tener la gente necesaria para poder crecer al nivel que te están pidiendo o que necesitas llegar. Y entonces, contratar demasiado rápido a veces no es lo más inteligente, ¿no? Eh, antes teníamos este mindset cuando estaba, cuando era parte de Rocket este, Culture, era el tema de eh, hire fast, fire faster, ¿no? Eh, y ahora creo que sí somos mucho más cautos en hire slow, fire fast, ¿no? Y... Creo que eso fue el contra mayor, porque al final del día la rotación, el talento y la gente se desmotiva. O sea, de ver compañeros entrar y salir todo el tiempo, desmotiva a muchos que realmente son muy talentosos y dicen, I'm next. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo sigo yo? O sea, si un día no cumplo algo, me van a correr, etc. Entonces, esa, esa dinámica eh, a, nivel, a nivel contratación muy veloz no me gustó. Me gustó haberla experimentado para saber que, no era el camino que tenía que seguir, pero, pero creo que no es correcto. Y luego los pros en realidad es, o sea, acabas aprendiendo muchas cosas como eh, lo típico, lanza rápido, eh, no importa que no esté tan bonito, eso, es, eso es, es real, o sea, nunca lo había experimentado. Es más, no creo que me hubiera hecho sentido en la cabeza antes de grupo, ¿no? Como que todo tiene que estar perfecto para lanzar, esa es la mentalidad normal, Da igual, lanza con un landing page que tenga un botón de comprar y que mientras pase la tarjeta que funcione ya, that's it, ¿no? Eh, y creo que esa es una de las cosas que, que más me quedó, es de hay que lanzar las cosas, y hay que hacer las cosas lo suficientemente rápido, no perfecto. Entonces esas dos cosas creo que son el, el pro increíble de lanzar rápido cosas y el contra brutal de dañar una organización con mala cultura por contratar, lento, por contratar perdón, rápido y, y, y despedir rápido, y no de la mejor manera al principio, me tocó prenderlo a la mala, ¿no?
0: ¿Cómo contratas hoy? Hace poco platicaba con Pamela Valdés de Vic, que es una mega crack y ya tiene episodio aquí, y me contó un poquito el proceso de reclutamiento de Vic, y, y me habló de algo que no oía yo desde que aplicaba yo durante la mestía para trabajar en Goldman Sachs y en UBS, que es esta... Culture fit interview, no? Y me acuerdo cuando yo las hice que había tres o cuatro personas en el cuarto y era una plática medio random, no? Y como que nunca más había todo todos los emprendedores hablamos de cultura, pero rara vez lo tenemos verdaderamente incorporado en nuestro proceso de reclutamiento como un deal breaker. Y Pamela me contó cómo ella ha dejado ir a extraordinarios candidatos porque no pasan la, la entrevista de fit cultural. ¿Tienes algo así en tu proceso? De hecho, es la, es la entrevista
1: más importante del proceso.
0: Cuéntame un poco cómo es.
1: Bueno, como te decía, tú conoces a mi socio. Él es muchísimo más orden, procesos, etcétera, etcétera. Entonces, él nos implementó en el CRM un proceso para reclutamiento. Y entonces, este proceso básicamente es... Llegan todos los candidatos cuando hacemos campañas, a lo mejor en LinkedIn o etcétera, de una posición. Llegan los candidatos y están en una parte del stage... De ahí, si se van moviendo de stage, pues van out, out, activándose ciertos mails de agradecimiento sin nuevo el perfil o de pasas a la siguiente etapa. Y una de, de esos stages es fit cultural y ya están las ligas predeterminadas de, oye, pasaste al siguiente stage, que normalmente viene después de la entrevista técnica, mm. en donde dependiendo de la posición, ya sea que hagan un caso técnico, los la gente de IT, de development, o de marketing, pues un caso práctico de marketing, etcétera. Y después de ese, ya viene la de cultura. Habemos algunas personas en la organización, generalmente caen en mí o en Andrew, las de cultura. Pero pueden caer también en... en es en uno otras. a uno. Es un one a on one. Si sí, no son cuatro personas. Yo me acuerdo que Uber hacía de las de cuatro o tres personas, etcétera. Pero nosotros es one a on one al, a quien le toque. O sea, agarra un link random de, de nuestro calendario y se lo envía ya en el mail. Y de repente en tu calendario llega así de entrevista cultural con Juan o con Mónica, ¿no? Entonces, la entrevista cultural realmente es una entrevista súper random en donde no hablamos de tema profesional. Si la gente quiere contar de su tema profesional, que cuente. Yo los dejo que cuenten, pero me enfoco más en entender pues, de dónde vienen, qué les gusta.
0: ¿Pero tienes alguna batería de preguntas? No, no,
1: no, no es que la tenga así, pero en mi cabeza funciona ya como en hilerita. Y son preguntas, por ejemplo, me gusta meterme... No tanto por la respuesta que me vayan a dar, sino cómo se desenvuelve la persona con ese tema, qué tanta pasión le mete a eso, ¿no? Me ha tocado, afortunadamente, conocer gente que es super foodie. No sé por qué la gente super foodie me acaba tocando a mí en la entrevista cultural. Entonces nos acabamos hablando de comida y de, de qué tipo de... No sé si la comida oaxaqueña te gusta más que la, que la de, de, de Mérida, ¿no? Yucateca, etcétera. O gente que apasionada de la música, ¿no? Eh, el otro día tuve una entrevista cultural con una, con una mujer que, digo, no era, no era, no era no sé, tenía 30 y algo años, pero se veía como de 24, ¿no? Se veía súper chiquita. Y de repente me dice, no, es que a mí también me encanta la música y mi papá tenía una guitarra y me cantaba cuando yo tenía dos años y me cantaba canciones de los Beatles y todo. Y entonces empiezo a entender el, el tema musical no es lo importante, sino. Ese attachment que tiene con su papá, por ejemplo, este, cómo se lleva hoy con su familia, cuántos hermanos son, eh, con quién disfruta estos temas culinarios, ¿no? la gente foodie.
0: Pero eso cómo lo traduces a cómo se va a desempeñar dentro de una empresa. Porque, por ejemplo, en estas entrevistas que te hablo de los bancos, tenían preguntas súper super random como ¿Quién es tu peor enemigo? Y, y cosas que tal vez tienen un trasfondo psicológico o te hacen ver si tienes algún rencor. Eres alguien que... Eh, asume responsabilidad o si te estás asumiendo como enemigo a alguien que te causó algún daño, aunque el daño pudo haber sido culpa tuya. ¿Me entiendes? Claro. Eh, y tienen este, esta política de dos, al menos dos votos a favor, uno en contra y los dos a favor tienen que ser hell yes. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces que pase de un me cayó bien?
1: Claro. Mira, Y qué, buen, qué buena pregunta. Más bien, me quiero regresar a por qué tenemos esta entrevista cultural cuando nada más éramos Andrew y yo definimos cómo queríamos que fuera la cultura de la compañía y, y era, queríamos que lo que lo que fuera a definirla nos representara realmente porque mucha gente pone en sus páginas, ya sabes, misión, visión y valores y en los valores tiene 18 que son literal sacados como de un, sí, de, un
0: libro de management, de un
1: libro de management así de honestidad, de los liderazgo, 80s. bla 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 de los 80s y entonces es como de duda, a ver, yo yo sé que el CEO de esta compañía es un maldito, ¿no? Y entonces ¿Cómo puede poner liderazgo y empatía y así en sus valores? Y, ¿no? Entonces dijimos, a ver, vamos a agarrar principios que nos caractericen a ti y a mí. Y después poder nosotros permear a las primeras 10 personas que entren a la compañía, permear esa cultura y que luego esas 10 se lo permeen a las siguientes 50 y así sucesivamente. ¿no? Y entonces definimos un set de valores que realmente nos representaban. ¿no? Y entonces tratamos de encontrar, con estas preguntas en, a título personal, tratamos de encontrar ciertas virtudes. Este, que, que podemos comparar con estos principios, ¿no? El sentido de curiosidad, eh, el sentido de, bueno, nosotros le llamamos bravery, lo tenemos en inglés, somos medio pochos en la compañía, pero bravery de que qué tan frontal es la gente para decirte una cosa, ¿no? Eh, porque ves que la gente en las entrevistas se pone nerviosa, se sienten que te están vendiendo sus skills cuando yo les debería estar vendiendo la compañía, o sea, de vente, yo te estoy considerando talentazo. Yo te vendo la compañía y entonces la gente que de repente se agacha o no te dice cosas, cosas así, es como de, no, necesitamos más, más bravery ahí, o más curiosidad. O sea, la gente, por ejemplo, que no nos pregunta muchas cosas en de Fair Play.
0: Es como de, yo creo que eso es, es lo que más me puede prender a mí cuando terminas una entrevista. Y bueno, ¿qué más quieres saber? ¿Hay algo que te pueda yo resolver? Tienes mi tiempo. Soy el CEO de la empresa que en la que quieres trabajar. ¿Qué quieres saber? No, nada. Estoy bien. Es como de, hay tantas preguntas que yo haría y cómo funciona
1: esto y por qué hicieron esto y no, por qué funciona esto así. O lo
0: peor, cuando te preguntan, bueno, entonces, ¿cuál es el horario? ¿Cuántos <risa> días de vacaciones? Estoy... Es que en México son seis de ley. Así sí, es. De... Sí. <risa>
1: Pregúntame otras cosas, pero sí, o sea, el, el... yo creo que nos tratamos de fijar en, en cosas, pequeños detalles que nos indiquen más o menos que los principios que nosotros tenemos, como, como, como el core, los core values de Fair Play, pues más o menos estén representados ahí. No tenemos una lista así perfectamente bien hecha, psicológica o algo así que, que nos indique perfectamente una respuesta, pero sí me gusta ir viendo qué tipo de, o sea, si la gente es empática, si es responsable con su familia, con sus amigos, cómo habla de su, de la gente de su alrededor, si tiene mascotas, si no tiene mascotas. O sea, es un tema. Puede ser completamente gut feeling y estar totalmente equivocado. Y de repente cuando entres como el no, puta, yo hice la entrevista cultural y resultó ser un sociópata. no Puede ser.
0: Ahora, trabajar en una startup. A veces la gente no entiende o no, no lo ve tan valioso como fundar una startup. Y todo el mundo queremos ser el siguiente Mark Zuckerberg. Cuando las probabilidades de que te vaya extraordinariamente bien financieramente, tal vez son mayores. Cuando entras en un rol como los que tú has tenido dentro de Corner Shop o dentro de, de, de Grupo, ¿Cómo se ve el upside de alguien que contratan en un puesto alto? Eh, ¿A qué puede esperar cuando no eres el fundador? Y tal vez no eres ni siquiera el empleado número dos o tres, pero estás entrando en una etapa en la que ya va a volar el cohete. ¿No? ¿Cómo se ve?
1: Te podría decir que hoy estamos en un punto en el que vas a empezar a ver, o sea, tú y toda la gente que nos escucha van a empezar a ver estos casos de éxito, de gente que fue Early Employee en... Ya no llamemos Uber. Ya veamos las empresas de aquí. Early Employees en Clip. O sea, ¿cómo se verá su... ¿Cómo se verá su Equity hoy? La gente que entró Early Employees en Corner Shop, la gente que entró a Kavak en 2016, la gente y que sigue ahí. Eh, o sea, mucha gente... Y no necesariamente como dijiste al principio. O sea, por ejemplo, eh, eh, Carlos Ranero, de, de el CEO de Kavak, él entró Después, como tal vez dos o tres años después. Pero es una máquina y, y él es el que también es parte fundamental de que esté creciendo mucho Kabak, etcétera. Eh, entonces creo que vamos a empezar a ver una ola de early employees, etcétera, como lo que pasó o lo que ha pasado hace muchos años en Estados Unidos o en otros países. El upside es gigante. Simplemente tienes que uno ser muy consciente de que todo se puede ir a volar. O sea, es un tema de riesgo brutal es un tema de qué tanto valor estás agregando en el tiempo para poder hacer vesting, porque no, no es como que entras early a una compañía y pues ya, ya tienes... Es dueño del 20%. Claro, de entrada los porcentajes son chicos. Obviamente tú le estás tirando a aportar tanto valor a la compañía que pueda crecer tanto que tus... Las pocas o muchas acciones que tengan valgan muchísimo dinero en el futuro. Eh, entonces ese upside para mí es brutal. Yo sí trato de jugar el juego del upside a futuro tanto como Ángel Inversionista como antes con, con equity de compañías en las, que, en las que yo estaba. ¿no? Y creo que mucha gente no lo valora todavía, porque todavía a lo mejor no ven estos casos de éxito eh, tan claros o tan, tan evidentes en Latinoamérica. Ya los empezará a ver con Rappi, con Nubank, con, con estas compañías que decía ahora, ¿no? con Clip, etcétera.
0: Ahora, creo que ahí sí hay un riesgo tal vez asimétrico, pero tal vez a la baja. Eh, en el momento en el que decides unirte a una de estas compañías? Porque puede ser empleado número uno de una empresa y tienes el riesgo gigantesco de 98% de que no vaya a ningún lado. O puede ser el empleado número 30 después de la serie A, que ya baja tus posibilidades de fracaso a un 40 o 30%. ¿no? ¿Cómo verías tú si, si fueras a entrar en un rol no fundador a una empresa? ¿En qué stage decidirías entrar? Yo de
1: definitivamente seed o pre-seed. O sea, agarrar la mayor cantidad de valor en el momento más early. Porque al final del día, tú como founder tienes, tienes dos cosas. Tienes tu boca y tus manos para vender la visión de la compañía, la idea, el futuro, etc. No tienes nada. Tienes un PowerPoint, ¿no? Para los primeros empleados, o sea, para los primeros employees no tienes absolutamente nada. Tienes labia, tu boca, tu, 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 tu sentido vendedor y tienes un bonche de acciones que no valen nada, pero tienes muchas y puedes hacer lo que quieras con ellas. Entonces, como que si entras muy early, obviamente la sensibilidad a decir te voy a dar un poco más para que mi, mi, mi equipo fundador, por decirlo así, los primeros empleados sean unas máquinas. Entonces el incentivo es darles más equity. Y ese equity vale 0.00001 centavo. Porque bueno, para la gente que no sabe, no puedes regalar una acción. Ahí la tienes que, que comprar. Cuando tú entras después de una serie A, depende del tamaño de la serie A, probablemente ya te pongan un strike price. Entonces el upside ya no es 100X, a lo mejor ya es 8. Porque el strike price de pasar de 0.0001 centavo, a lo mejor ya te, te dicen, ¿sabes qué? La serie salió el price per a, share un a, dólar. a un dólar o a tres. Y pues ya tu strike price es 2.80. Entonces en la serie A pues, tú tienes un, un, o sea, unos centavos de upside. Entonces depende de cómo lo Es más como quieres. un bono. Es más como un bono, eh, tu upside en el futuro va a ser, el múltiplo va a ser mucho menor si tienes un strike price alto. Por ejemplo, yo sé de mucha gente que entró a Uber en 2000, no los que entraron en 2011 con, con este Rodrigo Arevalo, sino los que entraron después, a lo mejor tenían un strike price de, no sé, 14 dólares la acción. Y es como de, sí, tenían muchas acciones, pero a ver, consíguete 300 mil dólares para pagar tus acciones y que después a lo mejor te den 600 mil por ellas, ¿no? O sea, tienes que tener 300 mil para que te den 600. Entonces ya, o sea, la jugada cambia un poquito. O sea, a mí, en lo personal, si me preguntas, es súper early, este, el mayor, la mayor cantidad de upside que yo pueda generar desde el día uno, para mí mejor.
0: Oye, Manolo, hace un momento, y ahorita que estábamos hablando de vesting, hablaste de que cuando saliste de pulpo fue una decisión de salud mental, eh, y obviamente tenían algo que muy pocos emprendedores tienen, tal vez ya los más sofisticados o los mejor asesorados, que es un acuerdo de fundadores, ¿no? Eh, tú, ahora sí que te tocó el lado malo de ese acuerdo de fundadores, donde tienes que dejar tu, tus acciones detrás por no haber alcanzado el vesting. Ahora que empezaste Fair Play y un par de empresas que has fundado antes, ¿cómo juega eso o cómo ha cambiado la manera en que piensas sobre el acuerdo de accionistas?
1: No ha cambiado. O sea, yo sigo siendo creyente de que tiene que haber un acuerdo de socios, un acuerdo de fundadores. Porque he visto casos también a la inversa. Fundadores que el día uno estaban los tres juntos, ¿no? Eh, de hecho, es una historia real la que te voy a contar. No, no te voy a decir de quién, pero es una historia real. Tres fundadores y de repente uno de ellos dijo es que me voy a casar, necesito dinero y me voy a trabajar a, no sé, a, a Nestlé, ¿no? O a X compañía. Y entonces como que él seguía con su tercio de la compañía. No hizo, pero él ya metiéndose billete en Scleo en donde se haya ido a trabajar. Y de repente el otro fundador, al año y medio, este dice: Yo me voy a dedicar al tema administrativo, así una, una empresa súper operativa. No, no pues yo me encargo del tema administrativo que representaba a lo mejor el 2% de la, del el esfuerzo ¿no? de la compañía. Y el tercer founder, el, el operativo comercial, eh, o sea, el 95% de la compañía recaía en él. Y los tres tenían un tercio de la compañía. Nunca se hizo un, un acuerdo. Entonces era súper injusto porque si llega alguien y le gusta la compañía y la compra, pues el que se fue a trabajar a, a otra compañía pues se va a llevar exactamente
0: lo mismo. que Bueno, y que no solo eso, sino que yo, yo he visto cómo fondos de inversión se echan para atrás o dejan un deal en la mesa cuando hay socios pasivos que tienen una gran parte del, del equity de la empresa.
1: Es súper peligroso para los, para los fondos, ¿no? O sea, porque el... El desincentivo del que sí se queda es muchísimo mayor de que su partner o su co se fue. Entonces los fondos dicen pues yo, yo me estoy metiendo mi dinero a un pantano, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé por dónde va a caer este, este que queda, ¿no?
0: Y en términos de vesting en estos acuerdos de fundadores, ¿lo amarras normalmente a tiempo o a resultados de cada uno de los fundadores? Porque una pregunta que recibo yo mucho es ¿cómo decido...? Si parto en tres tercios o si es 60-20-20. Y, y, ¿Y cómo se van otorgando esas acciones? Porque por tiempo, bueno, igual y me quedo sentado, no agrego mucho valor, pero hay de stout ¿no?
1: Bueno, si tus co-founders son deja. realmente <risas> buenos, te dan una patada en el trasero si no estás agregando valor, ¿no? O sea, y es un tema de tiempo. O sea, normalmente al principio lo pones con tiempo porque no sabes exactamente cuáles son los milestones a los que tienes que llegar en el midterm los de muy corto plazo que es agarrar escala product market fit etcétera sí eso o sea lo tienes que hacer rápido pero no sabes el año dos tres cuatro porque normalmente son a cuatro años este, no sabes lo que las metas que vayas a tener en esos años pero normalmente son de tiempo y en mi caso en específico fue un tema de justicia porque es como de aunque no es más aunque no hubiéramos tenido el acuerdo de socios este, yo proactivamente hubiera pues, cedido lo que tenía que ceder porque no se me hace justo, ¿no? Y, y honestamente, el acuerdo de socios era súper agresivo, porque era, pierdes tu equity al 100%. Baris y Javier me dijeron, a ver, no te, vas a ir, no te vas a ir en ceros, ¿no? Y me dejaron un cachito, un mini cachito. Pero...
0: El acuerdo de socios era, dejas todo. Dejas todo. Ni siquiera lo que habías besteado.
1: No, es un mínimo de tantos años. Había un cliff era prácticamente un clip de cuatro años agresivísimo porque estás metiéndole tanto esfuerzo y tanto dinero también eh, que dices oye o sea si estamos aquí estamos aquí for, for the long run si no o sea si te caes mucho antes oye dos años es mucho antes es a la mitad entonces imagínate que tuviéramos tercios en ese momento no y yo me caigo a la mitad y me quedo con el 16 17% de la compañía Sería súper injusto anyway, ¿no? Por dos años de trabajo, 17% de una compañía que a lo mejor va a valer 200 millones de dólares en dos años. No es justo.
0: Pues Qué bueno que lo ves así, porque mucha gente habría quedado sumamente dolida. Eh, no sé, enojada.
1: Pues mira, si te vas a llevar un pastón, como diría Varys, es porque de verdad le metiste durísimo y te sacrificaste pues, una cierta cantidad de años.
0: Ahora, a ver, has fundado y fondeado empresas que parecen estar resolviendo problemas bien grandotes, no? Eh, Pulpomático, una de ellas. Pero por otro lado, también fundaste y hasta presentaste en Shark Tank Mariachi son de mando, mi mariachi. ¿Qué, qué onda con eso?
1: Ahí te va. Bueno, la historia, la historia con Shark Tank fue muy curiosa con Sony. Eh, básicamente, ellos me buscaron porque querían que lleváramos, no sé si te acuerdas de Park Killer. Querían que lleváramos Parkiller a presentar, pero pues Parkiller tenía inversionistas, etcétera, y no, no quería ir a presentar eso. Ellos querían que yo fuera a presentar algo, ¿no? Y entonces, este, pues les dije, "Oye, mira, yo se me había ocurrido una idea con Baris también. Con Baris se me han ocurrido muchas cosas. Es mi, es mi centro creativo Baris." Este, y se nos ocurrió una idea de, de decir, "Oye, ¿por qué si quieres un mariachi es tan complicado? Tienes que ir a Garibaldi, etcétera, etcétera." se me ocurrió hacer una aplicación para pedir un mariachón de mano, ¿no? Eso nos encanta, va a ser increíble para el, para el... O sea, se va a ver brutal porque van a entrar los mariachis y va a ser el último capítulo y bla. ¿Te rifas a presentarlo? Pues, ok. O sea, no tenía la idea como de hacerlo a gran escala ni nada. Yo le, le, hablamos con mi primo para decirle, oye, tú vas a operar este negocio, nosotros metemos lana... Y creo que puede ser un cash cow, o sea, puede ser un, un, un lifestyle business. No, no, no sé si esto va, va a ser tan disruptivo como para hacer un one un billion dollar company, pero sí puede ser un negocio pues, bueno y es bueno para la industria de los mariachis. no Y entonces por eso lo presentamos en Shark Tank, nada más por un tema de que se vio así. Eh, al final, digo, mi primo lo sigue desarrollando. Todavía él está en otros negocios también. Entonces nadie le ha puesto realmente atención y por eso no ha volado y no, no ha salido como a la, a la vida ese, ese negocio. Pero ahorita que dices, no no nada más he, he invertido como ángel inversionista en empresas que tienen o gran escala o que están resolviendo un problema gigantesco. Este También estoy invertido en empresas más chicas que, que me encanta, por ejemplo, la marca. ¿no? Este Estoy invertido en The Beer Cow. Es un marketplace de cervezas artesanales. Me encanta. Me encantan los founders. Este, Cada vez lo están haciendo mejor y pues puede crecer mucho. Sí, sí puede crecer muchísimo. Puede llegar a ser una 4 billion dollar company. No sé, pero me encantan también ese tipo de negocios en donde la marca es muy buena. El servicio es increíble, etcétera. O sea, normalmente sí, tienes toda la razón. Trato de invertir porque pues también es un negocio y quiero multiplicar mi, mi inversión. Y trato de invertir en problemas muy grandes y en founders muy potentes.
0: Ahora, hablando de resolver problemas bien grandes, cuéntame de Fairplay, porque te oí decir que quieres invertir la misma cantidad que invierten todos los fondos de capital privado, bueno, de venture capital de México, juntos en e-commerce. Cuéntame un poco qué es Fairplay, cómo funciona y por qué dices que quieres lograr eso. Buenísimo.
1: Y sí, de verdad sí queremos lograr eso. Y ahorita ahora voy a llegar ahí. Pero mira, la verdad, la, la realidad de por qué creamos Fair Play fue porque cuando estuve en Nazca, este, tuve la oportunidad de ver desfilar N cantidad de compañías, tanto presencialmente como las que llegaban a la página web o las que hacían intro con, con los principales o con gente del equipo. Y te puedo decir que llegaban al año a lo mejor 700, 800 compañías. Solamente solo estoy hablando de Nazca. Más las que llegaban a DILA y a DALUS y a OLVP y a todos los demás fondos, ¿no? que a lo mejor muchas veces se repetían. Entonces decía, hay, no sé, hay mil o dos mil compañías este, tratando de, de levantar dinero de venture capital y no, o sea, se invierten en seis al año, cinco, cuatro, ocho, algunos más activos. Entonces decía, y todas las demás, ¿cómo consiguen lana? O sea, ¿cómo crecen con lana, eh, ya sea working capital o capital para escalar? Y entonces, bueno, empezamos a buscar modelos de negocio dentro de Nazca que, que estuvieran eh, en, en, el, en el mundo funcionando muy bien, pero que estuviera súper virgen en Latinoamérica para eso. Y dimos con el modelo de Revenue Based Financing. Entonces ahí, ahí me hizo clic las dos cosas. Como que por un lado vi que había muy poca inversión de Venture Capital en grandes volúmenes para pocas compañías. Y por el otro lado veo que Revenue Based Financing está creciendo en el mundo y digo, de aquí soy, ¿no? Y entonces... Por eso, ese, ese fue como el, el cerillo que, que, que encendió todo. Ahora bien, cuando ya me metí a investigar más junto con Andrew, estos números, literal, 1.5% son las compañías que resultan ser fondeadas de Venture Capital. Pregúntale a Sequoia, o sea, son las mismas, estadísticamente es exactamente igual. Sequoia Capital o Andreessen o Nazca o tal vez Olvipi. ¿no? Y entonces dijimos, ok, muchas de estas compañías son de e-commerce. ¿Quién? ¿Quién realmente está ahí para apoyar el e-commerce o sea, a nivel financiero? Pues Nadie realmente, porque vas a un banco como e-commerce y te dicen, va, perfecto, tráeme cinco años de débita positivo. Y es como, de, nací hace dos, no? Ah, pues no, entonces no hay lana, no? Vas con un venture capital, y te dicen, el tamaño de mercado de tu nicho es de es chico, este, etcétera. No estás dentro de mi tesis de inversión. Vas con friends and family y a lo mejor sí te meten una lana, pero eso no escala en el tiempo. O sea, no friends and family no te puede dar working capital para crecer cuatro o cinco años. Y entonces lo que decidimos fue crear básicamente una empresa de tecnología que pudiera agregarle valor brutalmente de manera gratuita a una empresa de e-commerce. Porque nosotros consolidamos toda su data de Shopify, Google, Facebook, eh, procesadores de pago, el SAT, etcétera. Consolidamos la data, se la digerimos de alguna manera para que la pueda entender y que pueda tomar decisiones basado en esa data. Y además agregándole tanto valor, pues como consecuencia está que podemos financiarles ese working capital para lo que más necesita un e-commerce, que es inventario, marketing y costos logísticos. Entonces puedes tener líneas continuas de fair play para, para estar creciendo con working capital en esos, en esos verticales.
0: Ahora tengo entendido que a diferencia de muchos otros mecanismos financieros, ustedes parece que no, al menos no hablan de el costo de este financiamiento como una tasa de interés. Por qué? Y es una gran pregunta porque al final del
1: día yo y soy fan de, de, de muchos de los online lenders que hay en el mundo. no. Tengo un problema con ellos también. Tienen un onboarding brutal, digital, todo perfecto, automatizado. En cinco minutos puedes tener una propuesta de inversión, bla, bla, bla. Pero si tú ves lo de atrás de cualquier online lender, es un banco. O sea, es una tabla de amortización de 36 meses con un bullet payment al final. Vas pagando interés al principio, principal al final. O sea, no cambia nada. O sea, en papel se ve exactamente igual que un, eh, que un crédito de BBVA o de HCBC. Entonces, que lo han hecho muy bien y tienen un UX brutal. Sí, pero ese, ese producto financiero no está enfocado realmente en la necesidad de capital de ese e-commerce en específico. Entonces... Si nosotros vamos a ser flexibles, tenemos que ir moviendo las cantidades de dinero que, que hacemos, eh, que dispersamos a un cliente en los momentos que el cliente lo necesita. Y si tú le pones una tasa de interés en momentos donde no necesita capital, pues está pagando dinero que no... O sea, está pagando un interés que no necesita en ese momento. Entonces, por ejemplo, si tú eres un e-commerce y necesitas mucho dinero dos meses antes de hot sale, pues vamos a meterle carne al asador antes de hot sale para que tú compres el inventario o lo produzcas, depende de lo que hagas, metas fuerte campañas de marketing online, luego vas a tener una pequeña bajada de post mayo, eh, y luego a lo mejor te podemos ofrecer otra línea, y si no, podemos ofrecerte otra en buen fin. Si tú nada más lo quieres para de esos dos eventos, hay gente que quiere working capital continuo. Somos tan flexibles, entonces tenemos que ponerle un fee fijo al capital invertido. Por eso no tenemos una tasa de interés.
0: Entonces cuéntame un poquito cómo funciona, porque imagínate que me vas a prestar un millón de pesos. Eh, dos meses, tres meses, no sé, seis meses, el FI ¿podría hablarse como una, una comisión de apertura?
1: Si solamente tuvieras comisión de apertura y ya.
0: Exacto. Sí. Entonces, ¿y la comisión de apertura sería igual si te pido el dinero dos meses que seis meses? No, el FI cambia. Entonces, básicamente es una tasa de interés estimada que se, se asigna como un... Value payment? Tú la puedes estimar. O sea,
1: tú puedes hacer una tasa estimada anual. O sea, el costo anual total tú sí lo puedes estimar. Es decir, si yo te di, no sé, dinero para inventario, te di un millón de pesos y me lo apagaste, me lo acabaste de repagar en siete meses y te cobré el 12%, pues divides 12 entre 7 por 12. Y eso es lo que te costó anualmente todo el,
0: todo el crédito. Y más o menos, ¿qué tasas están manejando? Porque entiendo que, bueno, muchas... Eh, online vendors están a veces arriba del 22, unos 28, otros más arriba. Ya cuando bien te va, agarras abajo del 20. Más o menos, si anualizas el, el CAT, ¿no? costo anual total de, de lo que hace Fair Play, sí. ¿cómo se vería para una startup?
1: Es que ahí te va. El tema con el CAT, y esto es bien curioso. Si tú comparas el CAT, el costo anual total en México, y tú te vas a Colombia... Y, y ves el costo financiero total en Colombia, son dos monstruos completamente diferentes. Porque en México se van por la tasa interna de retorno y allá por la cantidad mensual de interés que pagas en 12 meses o en los meses que hayas pagado. Que son métricas bien diferentes una de otra. Si nos vamos al tema del IRR, o sea, o del costo anual, el, perdón, el, la tasa interna de retorno, este, es bien diferente porque... Tú necesitas el capital de cierta manera, entonces yo te voy haciendo deployment de ese dinero. Entonces, sí. obviamente, si yo me... O sea, si vas tomando el dinero proporcional, perdón, gradualmente, pues te va generando cada vez más cat Aunque tú solamente pagaste por ese millón de pesos un 12%. O sea, tú nada más pagaste un millón 120 mil pesos. Pero en realidad, como lo pediste una semana después o dos o un mes después, etcétera, etcétera, pues se tiene que contar si lo ves como tasa interna de retorno a nivel legal. Correcto. Entonces es bien difícil yo decirte: sabes que vas a tener una, una tasa interna de retorno, un costo anual total de tanto, pero estamos normalmente competitivos con los online lenders. Somos más caros que un banco, mil veces más flexible, porque en realidad también estás, o sea, también cuesta el tema de que no hay garantías. O sea, somos un secured este, capital, no hay garantías personales, no hay colaterales, una propiedad. Somos flexibles. Si tú necesitas dinero, cuatro, seis, siete, ocho meses lo hacemos flexible entonces y te damos la, la herramienta tecnológica gratis. Entonces estás pagando como otra cosa, ¿no?
0: Ahí, ahí eh, me acuerdo, voy a decir una barbaridad, pero me acuerdo que tenía un amigo eh, que de broma decía, ¿sabes cuál es la peor mota? ¿Cuál? De la que no hay. <ríe> y siento que, que es lo mismo con el dinero no O sea, cuando tienes eh, la posibilidad de crecer y tu crecimiento está eh, limitado por tu acceso a capital, ¿qué es lo que yo digo? no eh, Fondearte hasta vender equity para experimentar es lo más caro porque no te garantiza nada. Aquí lo que están haciendo ustedes es, por un lado, invirtiendo en una tendencia histórica basada en los datos, por eso se llama performance-based lending ¿no? eh, o financing, eh, de, de cómo se ha comportado un negocio en términos de ventas y después asegurando el repago, precisamente metiéndose al, a la cobranza, digamos. Eh, ¿Entran ustedes y se cobran antes de que básicamente caiga la compañía? No, de hecho no,
1: eh, o no todavía, por lo menos... Pero lo que nosotros hacemos es, para evitar todo el problema administrativo que puede caer, pues un founder, a lo mejor es un e-commerce que tiene cuatro personas, o sea, mm -hmm. y no le vamos a decir, mira, cada semana me vas a pagar tanto, cada mes me tienes que depositar tanto. Lo que hacemos básicamente es, mira, ahí está la plataforma, todas las facturas de inventario, de marketing o de logística que quieras que paguemos, tú las subes. O sea, la subes a nuestra plataforma y nosotros le pagamos a tu cliente de entrada. O sea, ya estamos, ya, ya estamos solucionando hasta un tema de payments también.
0: Que hace poco vi una startup que se dedica exclusivamente a darte una plataforma en la que pagas tus facturas. O sea, ese es un startup en sí. Imagínate que nosotros tuvimos que hacer un startup
1: adentro de un startup por una necesidad operativa nuestra. ¿No? Como nosotros dijimos, a ver, parte de nuestro modelo es que si queremos que realmente los, los e-commerce inviertan en inventario, en marketing y en, este, en logística... ¿Cómo me aseguro yo que no le voy a mandar un millón de pesos y, y no? Los founders van a tener un test la mañana, no? Entonces, ¿cómo me aseguro de eso? Pues yo pagando las facturas. Entonces creamos prácticamente ese startup que tú dices, lo creamos adentro del de nuestro por una necesidad operativa. Entonces ellos suben sus facturas, nosotros las financiamos y cuando empezamos a recuperar, o sea, cuando empieza el ciclo de recuperación de la inversión más nuestro fee, hacemos un autodébit en su cuenta bancaria todos los días para que sean fracciones más pequeñas. Entonces no los afectamos en el flujo con un balloon payment o un pago mensual que va a ser más alto, sino que son cobros diarios este, todos los días. Bueno, diarios todos los días. Perdón.
0: Algo, una de las lecciones más valiosas que aprendí yo de varis eh, un día que fuimos a comer y estaba yo viendo si, cómo levantaba dinero y demás, me dijo el fundador tiene que ser capaz de comunicar un sueño de world domination, de dominación global. No importa si no sabes cómo vas a llegar, tienes que poderle contar una historia en un inversionista de cómo tu negocio de hoy de, que vende chicles en la esquina va a terminar eh, teniendo hoteles, restaurantes y una línea aérea, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese futuro en el que domina Fair Play el mundo? ¿Qué, ¿Qué negocios? O sea, entiendo, podrías dar otro tipo de préstamos, podrías incluso hacer leasing, podrías hacer factoraje, podrías, o sea, ¿cómo se ve esa evolución?
1: Y, y, y aparte es justamente un momento crucial para nosotros porque estamos en ese como diseño de la visión, ¿no? de ampliación de la visión. Hoy en día nos queremos especializar mucho en una industria. O sea, queremos ser los mejores en una industria para entender realmente el problema y solucionarlo. no Yo lo que creo es que se puede expandir de manera horizontal y vertical esto. A nivel horizontal, tú puedes hacer este mismo modelo, lo puedes replicar prácticamente en todo el mundo. Un e-commerce... Funciona y las, los datos de un e-commerce funcionan igual aquí que en Turquía o que en Indonesia. O sea, el performance y las métricas que nosotros leemos, va a, haber un, va a haber un conecta en Turquía y en Indonesia también y en Nigeria. Y va a haber un... Bueno, Shopify está en todos lados, etc. Entonces, podemos expandirnos a nivel footprint, geográfico, geográfico y podemos crecer a nivel vertical. Tanto con diferentes productos, como bien lo dijiste ahora, que puede ser si tú ves nuestro producto hoy, más o menos es como un reverse factoring. O sea, si lo ves así ya técnicamente, pues es un reverse factoring. Estás de una factura de la cual yo te estoy adelantando a tu proveedor y me lo vas a pagar tú. No es un factoring porque yo no le cobro a, a Walmart la uh -huh. factura que tú me vendiste, ¿no? Entonces es como un reverse. Entonces de ahí la, la posibilidad es muy grande en cuanto a desarrollo de productos, pero también hay otra layer que podría ser, Crecer a otras industrias que tengan similitudes con e-commerce. O sea, al final del día, hoy estamos enfocados en e-commerce, pero ¿quién nos dice que mañana no podemos ir a la industria hospitalaria? Cambia Shopify por Booking.com o por Expedia. Es exactamente lo mismo. Payment processors, este, digital orders, etcétera, Simplemente su inventario son cuartos este marketing es más o menos igual.
0: Sí, ahí tal vez estarías financiando sí. marketing, no estarías financiando la construcción de nuevos cuartos. No, construcción no,
1: pero a lo mejor, este, no sé, te, te, te invento, ¿no? Sábanas y colchas y este, como materia prima de, ¿no? O sea, ese tipo de CAPEX a lo mejor sí podrías financiarlo y a lo mejor está la industria de gaming, funciona más o menos igual, en vez de, te vas a Tencent y Microsoft en lugar de Shopify y... En vez de pagarle a Google y a Facebook, ellos le pagan a... a ¿Cómo se llama la, la China? Este. Divio. No, a la... Ay, una de gaming. De, de marketing. O sea, que de, la, la que más hace marketing de videojuegos, que es China. Este, Pero no era Tencent, era algo no parecido. Pero bueno, vas con ella en lugar de a Google y a Facebook. O Google y Facebook para... O, perdón, a, a Android, o sea, Google Play y... y, y Apple
0: Store. Bueno, esto, cuando cuando lo hablamos en el pasado hablábamos de Bravo, eh, sí es Bravo, ¿no? La empresa que te digo que hacía o nos ofrecía eh, performance based financing para nuestras aplicaciones y justo eso claro. nos daban financiamiento y se conectaban al App Store y ellos veían cuál era nuestra tendencia de ventas. Igualito, idéntico. O sea, para gaming, para, o sea, para muchas industrias
1: podríamos hacer productos similares. Entonces ya, na, ya no nada más creces geográficamente ni verticalmente con diferentes productos. También creces a nivel eh, eh, industrias. Entonces el potencial es infinito.
0: Oye, Manolo, y ¿cómo has visto el crecimiento tanto de las industrias que hoy sirves, que es e-commerce, como del propio Fair Play en los últimos 12 meses?
1: En los últimos 12 he visto cosas radicalmente buenas y malas también, no? O sea, he visto industrias desafortunadamente irse al carajo.
0: ¿En las que ustedes estaban convertidos?
1: No, no, no. Ah, no, no, no. O sea, industrias en general, no? O sea, eh, afortunadamente la industria restaurantera como que supo medio navegar eso, pero la hotelera se fue de verdad al carajo durante 12 meses, otras. Pero de las que nosotros estamos, sobre todo las que tenían una dependencia de lo físico, este no les fue tan bien. Se supieron reinventar y, 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 y migrar todo hacia online, resolviendo ciertas cosas. Porque hay algunas compañías que necesitas pues tener un contacto físico, ya no sé si vas a comprar, si te van a hacer un traje a la medida, si te vas a probar unos lentes, si lo que sea. Hay veces que requieres un poco de la interacción física con la tienda, pero las que no tenían ningún tipo de interacción, vimos crecimientos así estúpidos, ¿no? O sea, 500% en dos meses, cosas así. ¿no? Entonces, si sí vimos cosas
0: algo, increíbles. Algo que me parece bien interesante de su modelo es el acceso a la data. Y más allá de que uses la data para expandir tu modelo de negocio, creo que te está dando mucha inteligencia de, de landscape en general. Y tú como ángel inversionista, que sé que es tal vez tu, tu endgame, ¿no? De terminar invirtiendo ya por tu lado de una manera profesional, aunque fuera individual. Pues tener est esta... Este insight de cómo se mueven industrias, cómo se mueven ciertos artículos, podría darte una ventaja competitiva eh, fuera de Fair Play. ¿Cómo piensas tú sobre eso? Eh, y, ¿Y cómo inviertes tú? ¿Cómo te involucraste tú en invertir como inversionista, Ángel?
1: Dos grandes preguntas. Mira, la primera es... Toda la data que nosotros vamos eh, analizando, en realidad nos sirve mucho para poder entender tendencias de crecimiento... Y, y poder nosotros crear un modelo de riesgo. O sea, nuestro principal nuestro principal eh, eh, foco es crear un modelo de riesgo para nosotros poder invertir de manera un poco más segura, porque somos un secure como te decía. Eh, y entonces, todo ese, todo ese valor que nosotros este, creamos, pues se lo estamos volteando al cliente con la misma plataforma. O sea, las métricas son iguales. No tratamos de ver si... este las maletas azules se venden más en esta temporada ni nada, sino lo, o todavía no hacemos eso. Todavía no tenemos ni siquiera la, la inteligencia para hacerlo, a lo mejor. Pero lo que estamos tratando de ver más bien son qué son esos, cuáles son esos factores que ayudan o cuáles son las correlaciones que hay entre la gente que de verdad crece brutalmente. ¿Cuáles son esas correlaciones entre ellos? ¿No? Puede ser un tema de repeat customers, puede ser un tema de, de, de UX, puede ser un tema de la plataforma de pagos que tengan, la cantidad de pasos que tengan en su carrito. Puede ser. Entonces, todos esos puntos, lo que nosotros decimos es, a ver, la industria lo que dice es que las mejores prácticas están en que hagas estas cosas, no tanto de lo que vendes.
0: Y tienes eh, presentes un par de estos nuggets que dices, a ver... La tendencia está en que si tienes estas dos o tres cosas, tus probabilidades de éxito son mucho mayores.
1: Retención de clientes. O sea, repeat customers es, by far, la más importante. Aunque no seas un, un una, suscripción. una suscripción. O sea, por ejemplo, los negocios de los que más crecen, que últimamente lo hemos visto, que es grocery, pues la gente compra su súper una vez a la semana. Entonces la retención es brutal, ¿no? Por ejemplo, tus productos. O sea, tus productos son un tema de... Porque la gente hace... O sea, toma estos suplementos, etcétera, etcétera, continuamente, no? La gente disciplinada como tú, no? Uh -huh. Este, entonces es un, es un recurrent business brutal. Entonces esos son los negocios que realmente su tendencia de crecimiento siempre es hacia la alta. O sea, difícilmente vas a tener un seasonality que te afecte. Difícilmente vas a tener eh, eh, variables externas, exógenas que, que de repente te jodan el negocio, no? O sea, el, el recurrent, Sí, es el
0: negocio de los consumibles, ¿no? De la tinta de la impresora.
1: Tal cual, tal cual. Es brutal el, el, el repeating customers, cómo como afecta positivamente a una compañía.
0: Entonces, ahora sí cuéntame, porque eres inversionista en eh, empresas de clase mundial como Instafit, obviamente, <risa> <risa> eh, en Corner Shop, en Kavak, en Lifted. ¿Cómo te metes a este mundo? Mira, la verdad, mi primera inversión, aparte
1: fue súper curioso porque fue mi primera inversión y la primera inversión de Olvipi también como fondo, ¿no? Es que fue, bueno, estoy casi seguro que fue su primera inversión. Fue Gaudena. Este, y yo pues, fue era 2012, yo le apostaba durísimo a, en ese momento a los founders, ¿no? O sea, estaban unos founders espectaculares, Este, estaban Roberto, Mario y Fer, que también los conoces, este... O sea, creando un marketplace, el primer marketplace enfocado a calzado, ¿no? Entonces, básicamente era el, el sapos mexicano en ese momento. Entonces dije, bueno, pues vamos a meterle lana. O sea, en ese momento tenía la posibilidad de meter un ticket. No sabía lo que era invertir, no sabía cómo se invertía, no sabía lo que era un safe, un, un price round. No sabía nada de eso, ¿no? En ese momento, entonces dije, bueno, pues ellos que me digan cómo mando la lana, que me manden la cuenta bancaria y yo lo meto. Y la verdad es que fue una inversión que me ayudó a mí también a entender mucho... Eh, ¿Cómo hacer inversiones después? Porque no había visto nada. No, 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 no me clavé en el plan de negocios, no me clavé en el futuro, en la visión que tenían ni nada. Yo me yo dije, estos tres son unas máquinas que lo siguen siendo, ¿no? Y volvería a invertir en ellos ciegamente. Pero como que ya me, me pensaría, oye, es, es buen momento para meter un marketplace en este momento cuando, pues, este, no sé, Mercado Libre... Eh, está Linio acababa de lanzar este, etcétera, no sé si era el mejor momento para hacer algo, o si el play era, oye, ¿qué es lo que quieren hacer con el marketplace? ¿Quieren crecerlo y vendérselo a Linio? O sea, si es su jugada entonces váyanse lo más lean posible crean, creen valor rápido para irse a vender. Si su jugada es crecer y competirle a Linio, pues entonces inviertan agresivamente en esto. entonces Son todas esas cosas que yo no vi no en ese momento y, y hoy creo que Podría decir que tengo una tesis, aunque yo me la, me la inventé y un cachito me lo inventé yo y otro, y otro gran cacho, la verdad es que lo extraje de Nazca, ¿no? O sea, yo si tú ves mi tesis de inversión probablemente digas, ah, pues es un copy paste de la ah, de plática.
0: Platícame tu tesis de inversión hoy. Pues la mía es
1: principalmente los founders, este, o sea, founders que tengan como ese drive o que se pueda percibir que tienen ese drive y que que de cierta manera dominan lo que te están hablando. O sea, que hicieron su chamba e hicieron el research de la industria que quieren romper frontalmente, cómo la quieren romper, qué tanta versión al riesgo tienen, o sea, qué tan frontales quieren pelear con un incumbent o algo así, en qué sector se están metiendo, porque efectivamente hay modelos de negocio que a mí me encantan no son muy buenos, pero a lo mejor no es el timing para hacerlos, ¿no? O sea, Cloud Kitchens, y, y sin querer sonar de verdad este, mamila, en 2012 y tengo el Excel que dice este, última vez abierto 2012 hice un business plan para una cloud kitchen o sea para hacer una cloud kitchen y vender con, con la app a empleados de empresas se llamaba corp launch no entonces si yo lo hubiera abierto en ese momento tal vez hubiera quebrado a los 12 meses este y entonces el timing también a veces dices es importante qué tanto vale el mercado y yo no entendía por qué era por qué era tan importante que valiera Decenas de billones de dólares. Este, los mercados me lo explicaron en Nazca, muy sencillo. Es como de pues güey, si tú inviertes a X valuación, este tienes un y tienes un valor de mercado muy pequeño. Tienes un techo, o sea, nadie va a llegar a invertir más dinero del, del tamaño del mercado total que tiene, No, si un día me llegó un emprendedor que me hizo, o sea, me dio ternura un poco. Yo ya sabía en todo esto, entonces no fue ternura y le expliqué, oye, enfócate en algo más grande porque esto, esto y esto. Me decía, es que el mercado al que estoy atacando vale 300 millones de dólares. Y él decía, bro, pero ¿en cuánto, ¿en cuánto quieres... ¿en cuánto quisieras vender tu compañía después? Pues, pues no sé, muchos millones de dólares. Y entonces decía, pues es que nada más tienes 300. Ese es tu valor de mercado. O sea, no, más lo que se lleven los fondos, más... O sea, no hay espacio para que haya más inversionistas que ayuden a crecer la compañía, etcétera, etcétera. Tienes el techo muy cerquita, ¿no? Eh, esto lo hablaba... El, el tema exponencial lo hablaba Daniel Fogel en tu, en tu capítulo, ¿no? O sea, lo de las bacterias. Las bacterias al, cada día se duplicaban y, y un día este, llegaron y vieron todavía que faltaba 50% para llegar al techo. Y al día siguiente llegaron al techo y se murieron porque se duplicaba cada mes, cada día. Entonces, este, el tema de tener un mercado tan chiquito pues sí afecta, ¿no? Eh, depende qué tipo de empresa quieras construir. Y luego... Otra de las cosas que me fijo también es que yo pueda agregar valor. Creo que es una de las que más me fijo porque tengo inversiones así como long shots que no entiendo nada. Ahorita te cuento alguna, pero que no entiendo nada y sé que no voy a agregar valor, pero fue oportunístico 100%. Pero sí, por ejemplo, si llega una compañía como Corner Shop, pues yo creo que sí puedo agregar algo de valor. Este Con que entré circunstancialmente, pero pues algo de valor podría agregarle a, a, a ellos o les pude haber agregado en el momento más early. Este, digo, aún sigo hablando con Roger y con ellos, ellos me agregan mucho valor a mí porque ellos son inversionistas en Fair Play, ellos me agregan más valor hoy a mí que yo a ellos, este, entonces me gusta ver también industrias donde yo pueda agregar valor, o sea, un consejo, una intro, un lo que sea, ¿no? Y entonces, en eso me fijo bastante para, para invertir.
0: Dos preguntas, entonces, una es, cuéntame uno de estos long shots, y la segunda es, ¿cómo llega, porque hablaste de que Kavak fue circunstancial? ¿Cómo llegas a estos deals? ¿Cómo cons consigues acceso? Fíjate que esa es una de las cosas
1: más tristes para mucha gente, muy benéfica para mí. O sea, yo ahí sí me considero muy afortunado. Durante muchos años, este, pues, fui creando como un network en este ecosistema, eh, que es muy similar al tuyo, en donde, pues, de manera muy cercana, muy fácil, pues, tienes acceso a los fondos, aunque no los necesites, aunque no les vayas a pichar nada en ese momento, ¿no? Pero, pues conozco a la gran mayoría de los fondos de Venture Capital en México y por muchas ra diferentes razones empecé a conocer a los de la TAM, ¿no? a los principales fondos de Brasil, a los principales fondos de Argentina. En Estados Unidos empecé a hacer network también con varios. Y entonces cuando yo empiezo a invertir este, por, en, en Corner Shop, en Justo, en Cabac, en todas estas, los fondos ya me decían, oye, ¿nos ayudas con deal flow? Por supuesto que sí. Entonces yo les empiezo a mandar deal flow, pero también es recíproco. O sea, a mí, me, no sé, a lo mejor de, de fondos me llegarán dos o tres compañías a la semana que ellos mismos me mandan. Oye, esta compañía está muy early para nosotros, pero queremos ver si tú le metes lana. O queremos ver si tú nos ayudas a conseguir a que meta lana, no sé, Carlos García de Cabac o justo la gente de Corner Shop o lo que sea. Entonces se juntan ángeles inversionistas si les gusta mucho el modelo. Entonces... Me, por fortuna me llega mucho deal flow este, sin, sin buscarlo y mucha gente me busca así de, oye, yo sé bien Crunchbase que tú estás invertido en InstaFit y yo hago esto de deporte, te gustaría invertir no sé qué, bla, bla, bla. entonces yo digo a lo mejor puta, sabes que no entiendo esa vertical o sí me encanta y le meto o sea, me pongo a platicar dos, tres llamadas con el founder o los founders y le meto lana o, o bien se la paso directo a los fondos
0: y entonces cuéntame este Long Shot que me estás Long está Shot es, es... una empresa que hace algo,
1: algo muy raro. Eh, hay una compañía que lo que quiere, lo que pretende es hacer este, vuelos parabólicos eh, en la estratosfera para eh, hacer un Nueva York-Dubai en 45 minutos. Entonces es un mega, ultra, super Long Shot que no entiendo cómo funciona esa tecnología, no entiendo cómo funciona a nivel aeroespacial porque... Si sales en realidad de, 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 la, de la atmósfera, te vas a la estratosfera o algo así. Es, es algo muy complejo eh, que no entiendo. Pero se dio la oportunidad de invertir este, por unos inversionistas que, que le metieron dinero y me dijeron, oye, mira, nos vamos a juntar varios. ¿Quieres meter un ticket? Va. O sea, me encantó ese, ese tema y dije, bueno, órale, va. Es un long shot y sé que mi riesgo es muchísimo mayor. Porque no entiendo el espacio, no entiendo... Nada, ¿no?
0: Entonces háblame, cuando estás... Porque has hablado de varias empresas que hoy ya son muy grandes, unas ya son unicornios. Si estás entrando en una etapa pre-seed o seed, o inclusive ya un poquito más avanzada, pre-series A, ¿qué tamaño de tickets es el mínimo con el que puedes estar entrando a estos deals?
1: Mira, la verdad es que tampoco es como que tengo mucha, mucho combustible. Normalmente... Y tampoco es como que tengo 100 sí, inversiones, ¿no? O sea, tengo un portafolio, sí, amplio. Tengo 16 inversiones. Y normalmente meto tickets entre 10 y 25 mil dólares. Esos son como los tickets que, que, que intento meter. O sea, más de eso siento que todavía no estoy como en esa liga.
0: Oye, dime algo. Eh, cuando estás invirtiendo... ¿Qué tanto te preocupas por la estructura ya legal de la empresa? Eh, ¿Metes en safes normalmente o metes, digamos, en una SA mexicana? Eh, ¿qué, ¿Qué preferencia tienes? Mira, ¿O metes como parte de vehículo de mucho, de un vehículo especial hecho por muchos ángeles? Eso no me encanta.
1: O sea, Yo prefiero. Yo tengo mi vehículo, entonces me gusta que todo esté concentrado en mi vehículo porque yo lo gestiono,
0: etc. ¿Y tu vehículo es una Sapi en México? Es una
1: Sapi, Es una Sapi en México, que de hecho le puse el nombre del mejor disco de jazz de la historia, que es Kind of Blue, de Miles Davis. Se llama Kind of Blue. Eh, mi mi vehículo. Yo
0: también tengo un vehículo que se llama Kuma Ventures.
1: ¿Y Kuma por qué, por qué es? Kuma,
0: según entiendo, y por aquí los japoneses me pueden aventar, los jitomates significa oso. ¿Ah,
1: ¿En serio? Mira, <risa> Kuma Ventures queda perfecto y aparte me gusta el nombre. Sí, yo se lo puse por Miles Davis. Y entonces, no, no me importa si es en una SAPI, en, en una... Bueno, depende. Si es una SADCB que no es subsidiaria, no le metería, porque va a ser un, todo un tema manejar el tema accionario en una SADCB. Porque la SAPI lo que hace, lo que hace la SAPI es poder diferenciar tipos de acciones y valores de acciones. Si es una SADCB, no importa que sea una subsidiaria, si tienes una LLC en Delaware o lo que sea. ¿Me ibas a preguntar una cosa en específico de eso?
0: No, 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 porque según entiendo ya la ve como que recientemente ya tiene muchas similitudes con una Zappi. Pero bueno, ya no nos vamos a meter a temas legales. Sí,
1: pero mira, normalmente si es una compañía que va a crecer en la región, que le van a meter dinero, fondos este, de, de, de Estados Unidos, etcétera, Pues sí, la, la, la clásica. Hay dos clásicas. En realidad es UK de Delaware México o es Cayman Delaware México. Esas son las dos estructuras más comunes y van a entrar inversionistas de varios lugares del mundo.
0: Pero eso sucede previo a una serie A. Si vas a entrar en una CID, no esperas que un inversión, un emprendedor tenga una estructura en Caimán.
1: Pues nosotros tuvimos.
0: <risa> pero ustedes empezaron ya con un fondeo sí. interesante.
1: Sí, sí, sí. O sea, pero nosotros ya sabíamos que queríamos esa estructura desde antes, porque la veía, yo la veía venir desde Nazca también. O sea, veía las estructuras legales de todo el portafolio, y ya más o menos lo entendía, etcétera. Entonces, para mí era más fácil decir, mira, necesitamos hacer esto, esto y esto. Y ya la serie seed fue una price round, que normalmente es con un safe. Uh -huh. Nosotros ya preferimos hacer un price round porque fue una ronda pues grande, ¿no? O sea, tuvimos la oportunidad de levantar 5 millones de dólares de seed. Entonces fue como de ya vale la pena meter una estructura buena.
0: ¿Y las acciones se emiten desde Caimán o de la de Delaware? Desde Caimán. Sí,
1: se emiten en Caimán. En realidad, la, la LLC de Delaware es una pass through transparente y después las mexicanas, colombianas, chilenas, etcétera, son subsidiarias nada más.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a invertir como ángel? ¿Cómo conectarse?
1: Creo que conectarse es la palabra clave, o sea, porque el otro día tuve una llamada súper interesante con varios jóvenes de Puebla. Y ellos son como... Son emprendedores, pero en sus sectores, ¿no? O sea, están en... Textileros. Textileros, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces este, me pidieron una llamada para hablar solamente como de cómo hacer angel investing, ¿no? Y entonces yo les decía, ok, es que yo sé que tienen los recursos, o sea, la lana la tienen, y se ve que varios de ustedes... Bueno, no no les dije varios de ustedes. Todos son muy listos. No, no les dije <risa> ¿Varios, varios. tú no. Tú no, exacto. Excepto el demorado, ¿no? este no, no. no o sea... Se ve que son muy listos, que lo saben. Este, había unos ex McKinsey's, este que después abrieron un negocio de no sé qué, etcétera. ¿no? Y entonces eh, lo primero que les dije fue, a ver, lo más importante para que ustedes puedan tomar decisiones de en dónde invertir es pues, que tengan un deal flow. ¿Y de dónde les va a llegar ese deal flow? Pues tienen que empezar a trabajar relaciones. O sea, yo te digo, soy muy afortunado porque estoy en medio de todo. Estoy, tengo mucha relación con fondos de Venture Capital, con varios de Private Equity que después... Pues algunos emprendedores van con algunos private equities que los acaban mandando con venture capital, etcétera. Con muchos ángeles inversionistas, o sea, básicamente con la primera camada de los de México. Este, pues somos todos muy amigos, no? Tú, yo, Weather, Carlos García, este, etcétera. Este, y aparte conozco a los founders de muchas compañías que, o oh, que gente ex líneos o ex corner shops o ex grupos, etcétera, que están levantando muy buenos modelos de negocio y pues el deal flow te llega directo. O sea, digo, yo hablé con Ricardo Weather, pues así en un café de voy a hacer esto. O sea, no creo que a nadie le hubiera podido llegar el deal flow antes que ese café. Entonces estar ahí creo que es bien importante, pero eso es algo que tienes que construir. Como, me pasó con algo
0: aquí. muy chistoso hace poquito con Ricardo porque previo a entrevistar a Hernán Casá, eh, mandé en el chat, oigan, ¿quién tiene relación y quién me puede platicar de, de Hernán? Me dijo, Ricardo, ¿estás levantando lana? No le había ni contestado. Yo le do, yo le meto. yo le dije, güey, no tengo nada que venderte. <risa> Sorry, pero no tengo nada que ofrecerte ahorita. Avísame. Es que
1: literal tienes que agarrarlo así, porque tienes que agarrarlo en una etapa. Es como de, a ver, siendo honestos, Ricardo hizo algo que yo hubiera hecho si hubiera estado en ese chat. O sea, es como de, ¿qué, le vas a, ¿qué? ¿qué estás haciendo, oso? ¿Vas a levantar? ¿No? O sea... Entonces es algo que yo normalmente hago. O sea, siempre trato de hablar con algunas personas de a ver, cuando vayas a hacer algo, please dime a mí primero o no, di o dime, dinos a nosotros
0: primero. Hace poco le mandé un voice note a Héctor Sepúlveda y le dije he estado pensando en algo que tal vez puede ser bien interesante, que es el modelo de search fund, que supongo que lo conoces, no? Eh, un emprendedor levanta 150, 250 mil dólares para Financiar dos años de búsqueda de una empresa ya más grande, tipo private equity, eh, ticket mediano. Eh, y básicamente estos 150 a 200 mil dólares, lo que le compran al inversionista es una opción para invertir en el deal grande. Y entonces básicamente puedes trasladar eso a un formato de venture en el que tú como fondo puedes comprar una opción que obliga a un fundador de alto potencial que tal vez hoy ni siquiera tiene una idea. ¿A qué honre ese me avisas? Tal cual.
1: Me, a mí el modelo de search fund me encanta. De hecho, en 2017 había 11 search funds en todo el país. Hoy creo que hay 50 y tantos. O sea, eh, eh, la cantidad de search funds que han salido, no sé por qué, casi todos de Monterrey, este Es brutal. Y creo que ese modelo, a mí me gusta en lo particular. Podrá haber gente que me diga, no, es que ese modelo no me gusta por estas tres razones que yo no conozco, pero a mí me encanta. ¿eh?
0: Es que es un modelo creo que muy padre, sobre todo considerando México. que Bueno, en Estados Unidos que hay 800 mil compañías todo el tiempo de, de todo tipo de, de, de tamaño de ventas. En México creo que es un momento clave en el que muchas empresas familiares empiezan a, a querer transicionar y la segunda generación tal vez no está lista para recibirla. Entonces para un management que puede entrar y meterle inteligencia financiera y meterle economías de escala. Digo, hay uno, un search fund muy exitoso que hizo un roll -up de empresas que venden hielo. O sea, ah. ¿qué, qué negocio. Claro, pues es que las industrias más fragmentadas son
1: las clave para este tipo de search funds. Son súper, las que son súper fragmentadas son increíbles. Entonces, pero sí, ese, ese modelo de negocio a mí me encanta. Nunca he invertido en un search fund ni, ni, ni na, o sea, como que lo tenía en la cabeza, así de, estaría bueno hacer un, un search fund, pero nunca. Es lo... que
0: creo que ahí estás hablando de tickets mucho más grandes porque son empresas que están siendo compradas por 60 millones de dólares. Entonces, si vas a invertir en los 200 mil del search fund, pues sí, pero eso te compró el ticket de entrada. Ahora tienes que fondear el deal de los 60. Claro.
1: Y de hecho es un play muchísimo más cercano a Private Equity claro. que a Venture Capital. Correcto. ¿No?
0: Ahora ya hablamos de cómo entrar como ángel. Ahora, si eres una empresa y estás buscando ángeles, ¿qué haces? ¿Dónde están los ángeles? ¿En qué bar se juntan? Mira, hay,
1: hay varias cosas, ¿no? Un, una de ellas es Arc Fund, que es como la main en, en, en México. Este, de ahí con Luis Barrios, la verdad que tiene mucho acceso a, a mucho deal flow y, y hay varios ángeles que sí dicen, sabes que yo no soy muy sofisticado para hacer inversiones yo y quiero meterle pues, una lana y que tú diversifiques esa lana. Entonces hay un sindicato de ángeles que se llama Arc Fund
0: Que ha tenido muy buenas inversiones también.
1: Muy buenas. Tiene, estuvo ahí Albo, estuvo mm -hmm. ahí Lifted, estuvo ahí InstaFit. Claro. Obviamente. Este, Entonces... Creo que ha tenido muy buenas inversiones y tiene muy buen ojo, este... Luis. Luis. Y por el otro lado es, pues... La verdad es que muchas de las personas que me han llegado... Sobre todo en los últimos seis meses, ha sido LinkedIn en frío, ¿eh? Oye, mira, aquí está mi deck... Mete aquí, veo que eres ángel inversionista, ya te, ya te vi en, te en Crunchbase, ya te vi en no sé qué.
0: ¿Y tienes alguna restricción geográfica? Porque a mí me llegan el típico de un güey del Medio Oriente o de Bielorrusia que está levantando lana para una, no sé, biotech. Ni lo abro.
1: Sí, no, yo también tengo esa, esa restricción. O sea, es como de, si no, de plano no conozco ni la región. O sea, bien, ¿cómo funciona? Y aparte es un negocio tipo de biotech, pues sí, no, es un logo no es un pas directo, ¿no? Trato de contestarles. Oye, te agradezco muchísimo, pero tengo como estas restricciones. este no, no entiendo tu industria, no te voy a agregar valor, sorry, ¿no? Pero si me llega, por ejemplo, algo de, no sé, de Colombia o de Perú, este de, si me pongo a hacer mi chamba de, de, de research y hablo con gente, tengo muchos amigos en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina. ¿Qué
0: tanto research haces? Porque si volteas y digo, no es tu profesión. Si te la pasas viendo todos los decks que te llegan, puede que nunca termines. Entonces, ¿qué tanto o cómo? ¿Cuál es tu primer filtro? no Porque hay veces que, regresando al tema de contratación, cuando yo contrato, le pongo medio trabas a la aplicación. no Mándame un video, mándame una carta, un cover letter que mucha gente no, no sabe ni qué es y ni siquiera vio de qué rol estaba aplicando y nada más pone apply. Entonces, tú tratas de que te manden un one pager. Yo lo que pido... Me dicen, te mando mi deck. Le dije, no, 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 un deck. Pásame un one pager. Y dependiendo de qué tan conciso y qué tan concreto y puntual puede ser ese one pager, es, si sí, si, sí, si exploro un poco más.
1: A mí yo me fijo mucho en el, en el, en el deck. O sea, sí puedo ver los decks, no, no me importa. Si es un deck bien armado. O sea, si, si es rápido, escroleas. Si es un PDF, ¿no? Y escroleas y ves que son 15 slides. ¿Cómo están acomodados los slides? ¿En dónde está el tamaño de mercado? El founding team, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, ya, o sea... Tiene una estructura que me la puedo digerir rápido, ¿no? Si de repente volteas y son 48 slides este con muchas gráficas de muchas cosas, es como de dude, no, o sea, no déjate, olvídate de mí, yo te voy a meter un ticket insignificante. Es más, se lo he dicho a gente. Oye, dude, tu deck tiene 48 slides, redúcelo a 15, ponle literal lo más importante, cuenta la historia, Y hazle di el quién check. lo va a hacer y cuánto vale el mercado y that's it, shit. Eso es lo que te va a ayudar a vender tu compañía. Si le empiezas a meter, que si va o sea.
0: ¿Y qué tanto haces background check o qué tanto es importante tener contacto directo o referencia directa de los fundadores? Pues mira,
1: me gusta, o sea, sería increíble tener referencia directa de, de, de alguien, ¿no? Que, que me diga, oye, sabes que esta persona estuvo en tal compañía y es una máquina, es un crack, este, ¿no? Yo, yo le voy a meter lana o, mira, yo no le puedo meter lana por no, no, X o Y, pero yo le metería si pudiera. O sea, ese tipo de, de, de referencias me gustan y si no, de plano me voy, o sea, I'm flying solo. O sea, si me gusta de verdad el Founder, acabo de, por ejemplo, conocí a una emprendedora este, que está tratando de hacer algo súper interesante en, en stock buying eh, shares de, de Estados Unidos para el mercado latinoamericano. Me encantó la Founder. O sea, me encantó su approach, la visión que tiene, etcétera, etcétera. Súper joven. este, No está basada en México. Y me encanta su approach, me encanta su modelo. Todo. O sea, es alguien en quien ¿Y apostaría. ¿Y cómo llegó a ti? Ella llegó a mí por un fondo, porque ella estaba súper early para ese fondo, que de, de por sí ese fondo es early. O sea, ese fondo le entrar en early stage y estaba muy early para ellos... Entonces me lo, me lo mandaron a mí.
0: Y cuando te llega a ti una idea, ¿la compartes con el network de fundadores aquí en México o de Ángeles en México? Sí, normalmente
1: la comparto. Tengo la gente con la que más comparto cosas, que sé que son el que te dijo el otro día. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ya? ¿Yo le meto la nada? <risa> <risa> a él de repente le mando algunas cosas, a él me manda cosas. este, O sea, sí sí comparto cuando de verdad creo que vale la pena. No, O sea, cuando es algo súper raro, que está en otra región, así, la neta es que no, no les voy a quitar tiempo de, de, de verlo también, ¿no?
0: Manolo, tu primer negocio fue a los 21 años, un negocio de publicidad que tronó por temas regulatorios, ¿no? Eh, rapidito, cuéntame ese negocio, porque a lo que quiero llegar es, tienes 21 años, tu negocio se va de ser muy exitoso a cero. Y a raíz de eso, bueno, supongo que también has tenido muchos fracasos en tu vida. Me gustaría entender cómo trabajas tú o cómo asimilas el fracaso.
1: Bien, esta compañía la hicimos porque vimos un modelo de negocio en UK, que era vender publicidad en eh, publicidad en coches de universitarios. Entonces le pagábamos dos mil pesos al universitario al mes y cobrábamos cinco mil de una marca. Y entonces era muy sencillo. Muy operativo, porque había que rotular los coches, etcétera, etcétera. Eh, entonces, la verdad es que no sé si... Aquí te voy a confesar una cosa. No sé si lo abrí porque realmente fuera un visionario de que quería ser un emprendedor. O lo abrí porque no me gustaba estudiar y decía... Putas, como o sea No me gusta ir a la universidad. No, no, no que no me guste estudiar. De hecho, soy alguien que me gusta estudiar... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, solo O sea, investigar de temas que me gustan Pero la universidad o la escuela en general te, te mete las cosas Medio a fuerzas, temas que no me importan Soy muy selectivo para lo que me aprendo Y para lo que no Y no sé si fue entonces un tema de que Ah, es que fui emprendedor muy joven O es como, puta, no va por la no, no, mi, mi, mi lado no va por la escuela Mi tema no va por la escuela Entonces me tengo que poner a hacer algo Entonces alguna de esas fue Pasaron ya 20 años, no sé no sé cuál de las dos fue, pero fue un negocio que sí me, me ayudó a aprender muchas cosas. En ese momento se hacían negocios de una manera muy super old school, ¿no? Hasta abrir una compañera diferente que hoy. Y entonces me enseñó mucho a, a, a poder manejar cosas que iban saliendo. O sea, como que cuando estás muy joven y nunca has tenido una experiencia como laboral, laboral a ese nivel... Eh, te van saliendo cosas, te van saliendo como de estos, como si fueran este, guantes de box que te van saliendo de hoyos y tú estás en un cuarto y dices, ¿por dónde me salió este? ¿Por qué me pegó aquí? ¿Me dolió? ¿No me dolió tanto? Ya sé que me va a volver a salir. Eso me ayudó. O sea, fue como meterme en una caja donde salían este, guantes de box por todos lados e ir aprendiendo, por lo menos entender que te iban a pegar. Entonces poder ir reaccionando ante esas cosas. Y después... Ese, ese fue como un pic brutal, increíble, experiencia, bla, 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 Y después vino un Bali asqueroso en donde no sabía si ser músico, no sabía si acabar la carrera, no sabía si dedicarme a marketing, ventas, publicidad, este volverme este ingeniero. O sea, fue un momento muy raro. De los 22 a los 24 años fue un momento súper, súper raro. Que no sabía realmente qué quería hacer. Y después como que entré a corporativos y así y ya. Se estabilizó mi vida un poco.
0: Y entonces, ¿cómo piensas tú del fracaso? O sea, ¿qué haces cuando algo de plano no te sale como lo esperabas?
1: Mira, sí es bien frustrante. O sea, sí soy una persona que me gusta mucho que me salgan las cosas como las planeo, pero tampoco soy exóticamente, este iba a decir una palabra bastante súper este, específico para que es que no me salió esto con punto y coma etcétera no sí soy sí soy flexible en eso pero sí es frustrante a veces que no salgan las cosas como las tenías planeadas a grandes rasgos aunque casi nada de lo que planeas te va a salir exactamente como lo como lo planeaste o sea la vida te va llevando a veces por otros caminos que resultan a veces ser mejores que lo que planeaste. Y entonces tienes que un poco embrace y tienes que abrazar eso y decir, ok, esto me salió muy mal o lo planeé mal porque no estaba poniéndole la visión adecuada. Y, pero la vida me abrió este, este otro camino o yo me abrí este otro camino que me fui dando cuenta en el tiempo y, y, y me lo aplaudo un poco y, y, y hay que la siguiente hay que ir por ahí. No me cuesta tanto el tema del fracaso. Me cuesta mucho el tema del fracaso. Si es por algo que yo pude prever y que no, este, que no reaccione O sea, que no actué. Es decir, hoy en fair play eh, no sé, tenemos una dependencia de lo comercial y de hacer fundraising, ¿no? De levantar deuda continuamente porque es nuestra materia prima. Y esas dos cosas caen en, en mí, ¿no? O sea, es mi responsabilidad. Andrew, su responsabilidad es operar y crear producto, ¿no? Y tecnología. Entonces si yo no hago bien ese trabajo y recae en mí esa responsabilidad creo que sí me podría ir a la lona o sea creo que sí sería un fracaso que me dolería mucho si dependía de mí ahora si no sé si hay un tema regulatorio si hay un tema de que por cualquier motivo hizo shrink el tema de venture capital y no hubo más inversión y no pudimos levantar pero íbamos muy bien y bueno ya, ya salió un poco más de mi de mi de mi de mi cómo se dice este de mi responsabilidad de mi de mi control, ¿no? Entonces ahí no me afectaría tanto. Pero si es por mí, con algo que yo pude activar, que yo pude hacer, creo que sí me frustraría brutal. O sea, ese sería un fracaso mal.
0: Al final del día sabemos que no podemos controlar todo, pero tenemos que asumir responsabilidad por cómo reaccionamos ante las cosas. Tú tienes algún... Porque seguramente te ha pasado en el pasado que algo no se da y sí eres responsable tú. O sea... Porque ahorita me lo dices, es como si me pasara esto y yo hubiera sido responsable, sí me iría, como si nunca te hubiera pasado. Y yo estoy seguro de que a todos nos ha pasado momentos en los que no podemos dejar de culparnos. Y la gran diferencia entre unos y otros es que algunos rumian y se culpan y no salen de ahí, que es tal vez este concepto de me iría a la lona. O hacen lo que me has estado diciendo los últimos cinco minutos, que es, Analizaría qué pasó, aprendería la lección y lo intentaría otra vez. ¿Tú tienes algún proceso para hacer este análisis? Mira, honestamente, no, no un proceso como tal.
1: Me gusta mucho, me gusta mucho ser eh, poder entender de dónde llegaron los golpes, por dónde llegaron y por qué llegaron los golpes, problemas o como le pongamos, y también ver si en ese momento los pude haber previsto y qué tuve que haber hecho en ese momento para preverlo, porque te llega un golpe muy desprevenido este, que te manda la lona. Yo escuché de nuevo en cracks. Ya, ya sabes que aquí no tienes que hacer publicidad. Yo mismo te la voy a hacer. Este, el episodio de el episodio de, Fer Lelo, de la REA, de All VP, que decía que todo el mundo hablaba de los fracasos como, como algo buenísimo y todo. Y Fer decía algo bastante interesante. Decía, a ver, sí está bien que fracases, que, 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 que algo no vaya bien sin que te mate. O sea, agarra riesgos que puedas, que te puedan ir mal, pero que no te mate. Porque si, si es tan fuerte como para que te mates, es un riesgo no calculado. Entonces, ese esa tipo de mentalidad me gusta. Entonces, es como de, a ver, pude prever que ese problema iba a llegar y de qué magnitud iba a ser el problema como para que me matara o no me matara. Entonces, ese tipo de análisis sí me, sí me gusta hacerlo. Hoy en día lo hago... Eh, con cosas que nos pasaron ya en Fairplay. O sea, no te estoy diciendo fracasos, pero errores muy, muy graves que hemos cometido y que hoy sí me voy hacia atrás y digo, ¿por qué no tomé esa decisión? O sea, sabiendo que medio la tenía que tomar, ¿por qué esperé a que el venture, o sea, el, el fondo me dijera por qué no está eso ahí? O sea, esa es una de las cosas que creo que yo, todos los emprendedores más sufren. Es como de que llegue un fondo y te diga o te señale algo que no has hecho y que tú sabías que no lo habías hecho y, y, y que el fondo lo... Pues lo, lo ventile en un board, ¿no? Eh, ¿Por qué no reaccioné? ¿Por qué no hice eso? O sea, me gusta hacerlo también on the road. O sea, cosas, errores que yo cometí hace poco, analizarlos y decir, no, no me tiene que volver a pasar esto porque no quiero que por un error de este estilo, no de esta magnitud, pero de este estilo, pues la compañía se vaya al carajo, ¿no? Entonces hasta medio y Puedo ser así de ¿qué, qué errores no voy a cometer en el futuro e irlo haciendo como... ¿Y
0: llevas medio algún registro o confías en tu memoria? Porque hace poco platicaba yo sobre justo ese tema de, de asimilar o de integrar y aprender del fracaso y cómo destilar estos primeros principios. Y hay gente que hasta los tiene, va armando su 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 reglamento personal con estas reglas de oro de... Nunca olvides qué tal, ¿no? Eh, nunca dejes de hablarle al prospecto el día antes del de cierre. Eh, ¿Tienes algún tipo de registro o lo recuerdas tú o tratas simplemente de integrarlo y, y fluir?
1: Es que lo tengo dividido en dos. En realidad es el main problem, que ese sí lo tengo en mi cabeza, porque esa o sea, fue la causa principal del gran problema. este, Por ejemplo, no haber contratado a x Perfil eh, el año pasado fue un error garrafal de nuestro lado. Nos lo dijo el fondo, no nada más nos lo dijo, sino que no lo, o sea, consistentemente no lo hicimos y porque teníamos otra teoría. y Acabando, o sea, pasando el tiempo, nos dimos cuenta de que tenía toda la razón y que era clave haberlo hecho en ese momento. Entonces era como de todo el foco es a esto. Entonces, en Big Picture, es, analiza cuándo tienes que contratar a qué tipo de talento en el tiempo mini tasks son las demás cosas o sea lo de por ejemplo eh, mándale un mail al fondo después de haber tenido una llamada con él mándale la minuta la minuta un agradecimiento cuáles son los ne next steps esos ya son como tasks que tengo que lo voy haciendo on the road en mi, skill, en mi task este manager de Microsoft lo voy haciendo y ya no se me olvida porque yo no puedo no puedes confiar en mi memoria o sea, porque hay muchas, muchas cosas pasando al mismo tiempo. ¿Qué, que... ¿Qué
0: usas para no confiar en tu memoria? ¿Qué herramientas usas?
1: Normalmente uso To Do's de Microsoft. O sea, nosotros, por mi queridísimo socio que le gusta más Microsoft que Google, que yo soy más Google guy, este, usamos Microsoft, toda la suite. Y entonces yo para muchas, por ejemplo, para hacer fundraising, uso Planner. Entonces me voy poniendo mis stages de First Call, Second Call, este, Shows Interest, este, Deck, Send, etcétera. Tengo todo mi pipeline ahí y uso planner para eso y para otras cosas, no para otros proyectos como en lo particular. Por ejemplo, eh, head, no headhunting, sino reclutamiento. Tengo mi planner también. Además de que lo tenemos en el CRM, yo tengo a mí mis candidatos que yo me pongo explicaciones y todo en, en mis stages de. Y los pongo así, perfiles para el futuro y les pongo una fecha. Y de repente me avisa esa cosa y me dice: Este. Este Data Science sería buenísimo, y pero creo que para esta etapa es buena. ¿No? Cuando ya tengamos X cantidad, hay más lana en el banco o lo que sea. Eh, y entonces uso mucho Planner, uso to-do's y uso Notes. Para muchas cosas uso notes, o sea, del celular. Eh, no tengo muchos más hacks, pero diría que el más importante de todos para organizarme es el calendario de mi teléfono. O sea, ese, si no está en mi calendario y no existe, ese aplica para mí.
0: Soy fiel creyente de eso. Sí. Hablando de creencias, al principio dijiste que no crees en nada. No se puede no creer en nada. O sí. Bueno,
1: no creo en absolutamente nada religioso. A lo mejor no soy tan expresivo con eso. O sea, nada que tenga que ver con algo sobrenatural.
0: O sea, no eres espiritual.
1: Nada. O sea, no soy ni espiritual. Y, y, y a veces es como to todo el mundo dice es que yo no soy religioso, yo soy espiritual. Pero yo creo que ni siquiera es, yo, yo, yo no me considero ni siquiera espiritual, o sea, ni siquiera a ese nivel.
0: Ok, vamos a llevarlo un poquito más allá. Algo científico. Eh, algo que, no sé, y no sé si ni siquiera decirle científico, ¿no? Pero hablando de Joe Dispensa, ¿sabes quién es Joe Dispensa? Sí, he
1: oído de él y por ti, creo.
0: Bueno, probablemente. Pero Joe Dispensa se mete mucho a la teoría. De Cuántica, de cómo estamos interconectados Todos somos onda y partícula al mismo tiempo Y eso hace que todos seamos uno, ¿no? O sea, por, por hablar de alguna de estas eh, teorías o tendencias o, o creencias ¿Qué hay para ti? O sea, jugando te de despiertas porque dices que eres muy agradecido ¿A quién le agradeces? ¿O a qué? ¿O a, a quién le pides? Fíjate que es una pregunta súper buena Que
1: yo mismo a veces me pregunto Porque a mí, a mí me gusta ser muy agradecido, ¿no? Eh, no sé, cuando me despierto, digo una más, ¿no? O sea, Una más que estoy aquí, yo sí disfruto mucho vivir, ¿no? Eh, o sea, sí sería, sí sería así, party pooper, este morir Para mí sí es así como qué mal, porque me la estoy pasando muy bien. Soy de esas personas afortunadas, como poca gente en el mundo, que la verdad puedo decir, vivir es increíble, increíble. como <risa> <risa> ya sabes quién, ¿no? Este. <risa> Entonces, soy muy agradecido, pero a veces cuando agradezco, yo mismo me, me autobuleo de a quién le hablas, brother, ¿no? Entonces, como que simplemente agradezco, estoy agradecido con la vida de que, de que no me morí, ¿no? O sea, ayer en la noche. Entonces, como que no realmente no sé a quién le estoy agradeciendo, simplemente me gusta el sentimiento de ser agradecido, como que simplemente el sentirme agradecido ya me, me hace bien a mí. O sea, como que no se lo, sin decírselo a nadie, me hace bien a mí. Y soy muy agradecido en general, o sea, ya hablando a nivel humano, me gusta ser muy agradecido en general con la gente no O sea, la gente que te abre su casa, la gente que te abre su corazón, su cabeza, su tiempo para escuchar, etcétera O sea, soy muy agradecido en general. Entonces, cuando se trata de algo más efímero como agradecer que estás vivo, pues simplemente lo hago como el aire un poco.
0: Y hablando de estar vivos y de disfrutar la vida, también dices que te quedan 40, 45 años, ¿no? Como que veo que tu, tu confianza en Life Extension todavía no es... este no, no es muy plena. Parece que no has invertido en eso. No, todavía me falta. Es
1: una de las cosas que me falta invertir. No, pero es que en realidad mi tema es que no sé cuándo vaya a llegar el Life Extension mainstream. Ese es el tema. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, yo tengo esta duda y no sé si tú la tengas. Cuando llega algo mainstream que va a llegar en, en determinado tiempo, yo no sé si el Life Extension va a ser que te van a mejorar físicamente y mentalmente el cuerpo como para que tú digas... Yo quiero estar como estaba cuando tenía 40.
0: Es que, a ver, Life Extension en ese sentido lleva pasando desde hace 100 años. O sea, la, la expectativa de vida eran 25 años en los 1700. Y hoy estamos en 85. Y probablemente cuando tú tengas 85, va a ser 100 o 105. Claro, pero es Extension. Extension. Eso es Extension. No, no estoy hablando de inmortalidad. Claro. Ni de sub upload a la nube. Ni, o sea...
1: Sí, sí, sí. Es que me gustaría
0: también entender... o sea.
1: Todo depende del timing de cuando salga el Life Extension, cuántos años voy a tener yo. O sea, porque a mí lo que me gustaría ver es, en lo que yo sí creo es que puedas tener regeneración celular y que puedas realmente tener una muy buena vida, aunque tengas 70 años, que tengas un físicamente y mentalmente estés muy bien porque tienes algún proceso de regeneración celular. Eso sí me encantaría. O sea, ahí sí ya empezaría a pensar, pero no he visto todavía mucho de eso ni de cómo vaya a llegar a ser mainstream eso, incluyendo el Life Extension. Es que para mí las dos son importantes, porque si me extienden la vida, pero yo ya estoy, ya estoy todo decrépito. Correcto. Es como, no, no ya no le extiendan, güey, ya, arpón, vámonos. Ahí muere. O sea,
0: ya, perdón. Oye, y en ese sentido, si mañana terminara tu vida y llegara ese party pooper, ¿de qué te estarías quedando con ganas?
1: Uf, mira, es una buena pregunta. Me hubiera gustado más... Estar más con mi hermano, por ejemplo. Vivimos separados desde hace muchos años. Mi hermano se fue a vivir a Playa del Carmen súper chavito. Hace 18 o algo así. Entonces lo veo poco y es de mis personas favoritas del mundo. Lo veo poco, me refiero. O sea, lo veo tres veces al año. Trato de ir a Playa del Carmen, etcétera, Pero es un dude que extraño demasiado. Que me la paso muy bien con él. Creo que diría, Uf, hubiera ido más. Este, O me hubiera encantado que él viniera más. Él es un hater del DF. Este Y no me arrepentiría de muchas cosas más. O sea, como que he hecho la gran mayoría de las cosas que he querido en el timing, o sea, que se me ha dado en el timing que, que, que ha tenido que pasar. He hecho la gran mayoría de las cosas que he querido. Obviamente me encantaría poder seguir haciendo lo que más disfruto. O sea, me, me arrepentiría más de cosas que van a pasar en el futuro o que quiero que pasen en el futuro de, de las que pasaron antes. Porque las de antes, pues ya, o sea, they're gone. Eh, me hubiera encantado acabar la carrera, por un tema de empecé, la acabé. No me hubiera servido para nada exactamente. Me, me hubiera servido para exactamente igual de lo que me sirve hoy. O sea, nada, ¿no? O sea, pero lo hubiera acabado. O sea, como que hubiera dicho.
0: nada ah, porque no? o sea,
1: me hubiera costado poco acabarla.
0: Alguien que hoy está estudiando la carrera y no está convencido, le dirías, términala"?
1: no le, ¿Sabes qué le diría antes de eso? Estudia lo que te apasione. Si, si te gusta estudiar historia del arte, estudia historia del arte. Si estudias administración de empresas, a ver, lo que aprendes en la universidad es como el punto, perdón mi expresión, pero el punto nalga por ciento de lo que realmente significa la vida de los negocios y allá afuera. Entonces, si de verdad quieres estudiar algo cuatro años y le vas a dedicar tiempo, disciplina, etcétera, etcétera, pues si, si quieres estudiar arte, arte. Si quieres estudiar música, estudia música o este, los, los poetas que estudian literatura o algo así, estudia eso. Entonces les diría eso. Pero si sí acabas, si empiezas algo, acábalo. Si no vas a estudiar, entonces nunca estudies. Entonces ponte a trabajar desde muy joven. Eso les diría.
0: Bueno, hablando de los próximos 12 meses, ¿cuál es el proyecto que más energía, atención y emoción te trae ahorita a la vida?
1: 100% Fair Play,
0: diría. O sea, ¿Qué aspecto es... de Fair Play? Mira, ahorita estamos en un
1: proceso súper interesante porque estamos en un proceso de fundraising brutal desde que empezó este año. Este, deuda, equity, o sea, procesos que son complejos, largos. Eh, yo estoy muy enfocado en eso y en lo comercial. Yo creo que ya me voy a dedicar el resto de mi, de mi vida en Fairplay a tener que ver siempre con fundraising, porque como te decía, nuestra materia prima es capital y entonces, pues siempre tengo que estar en ese, en ese loop. Pero yo creo que el proceso más importante sería lanzar nuestra plataforma freemium mainstream. Ahora sí, este, o sea, Fairplay Insights, este, lo vamos a hacer completamente freemium en toda la, en toda la región. Para que todos los e-commerce se puedan conectar independientemente de si quieren un crédito o no. Entonces, ese es como nuestro proyecto más ambicioso hoy.
0: ¿Y cuándo tienen pensado el lanzamiento?
1: Ya empezamos con la beta, o sea, empezamos a lanzar de manera un poquito más eh, en. en, en, en eh, perdón.
0: <ríe> ¿En, en privado. Sí, trovado? como en privado
1: un poco. Este. Y la idea ahora es terminar un poco la estrategia de diseñar la estrategia de growth que necesitamos tener para ese producto en específico, independientemente de la estrategia de marketing para inbound. Digo. ¿Y,
0: y cuál es la estrategia de este producto de Insight? O sea, lo quieres hacer como un negocio stand -alone, como un SaaS que, que genere ingresos eventualmente o como un inbound marketing tool? Es un inbound marketing tool.
1: Para, para nosotros es, va a ser eso, va a ser básicamente un, una plataforma de lead generation para nosotros, pero en realidad lo que queremos es agregarle valor de manera completamente gratuita a todos los, los e-commerce de, de, de Latinoamérica. Esa es un poco la tirada y es, es, bien, es bien fuerte porque las, la, la estrategia que tienes que hacer detrás de growth para un producto de esas con esas características, etcétera. Es más, el que sea gratuito a veces es un feature, pero por otro lado es como de cómo. Correcto. Es gratuito. Sea, es que es gratuito, ¿no? Entonces queremos agregar tal valor que la gente diga: ok, o sea, esta es una herramienta que me puede ayudar para tomar para estas tres cosas. O sea, no, no queremos resolver todos los problemas del e-commerce del mundo con una plataforma. O sea, queremos resolver tres o cuatro muy bien. ¿Cuáles serían y agregar esas? valor. Como te decía al inicio, consolidar, depurar, o sea, ayudarte a entender la data y que tomes decisiones o que nosotros te empujemos a que tomes decisiones con ciertos datos que tengas en tu. En, tu, en tus KPIs.
0: Manolo, eh, sé que te tienes que ir a un call pronto y igual lo tomas aquí. Eh, dime algo en lo que algo que tú crees, porque sé que tú eres de, un hombre de pocas creencias, pero de muchas creencias muy fuertes. Algo que tú crees profundamente en lo que la mayoría de la gente no estaría de acuerdo contigo.
1: Hijo, es que regresaría un poco al tema de. <risa> regresaría un poco al tema. De, yo, yo creo que somos una cosa maravillosa como humanidad. Pero creo que en lo que sí estoy en desacuerdo con la gran mayoría del mundo y entiendo de dónde viene su, su necesidad de creer que venimos de ahí. Yo sí creo, o sea, es más, soy tan friki, si puedo ahondar un poquito, profundizar. Un día, este, eh, las, eh, eh, a mí me encanta la historia y las fechas es algo bien complicado porque nunca sabes realmente este, en qué fecha pasó esto y qué estaba pasando al mismo tiempo. Entonces confundes... Cosas tan sencillas como... Primera Guerra Mundial y Revolución. ¿Si ¿Sí era al mismo tiempo? Ah, sí, sí era porque no sé qué. Entonces, las fechas eran algo muy complicado. Y un día, literal, un sábado haciendo nada, viendo el techo, dije... ¿Pero cómo, cuál fue el, el mesozoico? Era? Así, imagínate el, lo volado que estaba en ese momento. Que era como... de ¿Cuándo fue la era mesozoica? Primero que la creta... O sea, y empecé a volarme y dije... No, a ver, tengo que hacer un timeline. E hice mi timeline. Para eso uso notes a veces. Y entonces hice mi timeline desde el Big Bang hasta los sumerios, hasta ahí me quedé porque ya no me dio más, no sé si me tenía que ir a comer pero empecé a hacer mi timeline de a ver cuándo fue esto primero, bla 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 llegó, expansión la la, la el, el tema cam, eh, cámbrico, la explosión cámbrica bla, cómo es que llegamos aquí de si pues, empezaron las bacterias en el mar y dije ok, voy a investigar eso, y entonces me puse a ver eso y me, me hizo mucho sentido el tema de ok, pues estamos aquí por un tema 100% físico y químico no estamos aquí porque alguien detonó un tema este, de, de, de luz este, espiritual y nada. Es lo que yo creo. Y entonces normalmente estoy en desacuerdo con la, la gran mayoría de la gente porque si bien hay ciertos como niveles o categorías de ateísmo, si lo quieres ver así, o de teísmo. No sé si has visto, has leído a Richard Dawkins alguna vez. No. Eh, es, un, es un conferencista, es biólogo brutal, este... Y él es como el principal conferencista ateo que hay allá en el mundo. Nadie lo pela, porque seguimos siendo muy pocos en el mundo, pero este, da conferencias de, de, de teísmo y ateísmo. Entonces, él tiene una cosa, creo que no la inventó él, la inventó alguien más, pero él es el que la hizo un poco mainstream, eh, que hay niveles del 1 al 7 de ateísmo. Entonces, el 1 es, confirmo la existencia de Dios. ¿no? Y el 7 es, confirmo la no existencia de Dios. Y entonces dice, esos extremos son imposibles porque no puedes comprobar la existencia o la no existencia de algo, ¿no? Y entonces el 2 es el hijo, este, creer o no sé qué, el 3 no sé qué, el 4 es como me da igual, el 5 es eh, tal vez haya, pero no creo, el 6 es, este, no, no ser sé la realidad de la vida, pero el hijo, o sea, no me hace ningún sentido lógico este que exista, ¿no? Entonces yo estoy también en el 6 ¿no? Eh... Entonces, como que esa lógica de decir que pasaron ciertas cosas en el mar, que se formaron unas bacterias, que el sol, la atmósfera se formó porque bla, y, y que llegamos aquí, para mí ese es The Way to Go. Y, y I'm happy with it. O sea, estoy completamente feliz con eso. O sea, no necesito que haya algo más romántico que eso.
0: Y vamos a pasar a la, a la parte romántica. Entonces, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Yo creo que hay dos cosas. Este, y no voy a decir como buen vendedor, se vende espacio publicitario, ¿no? Este, yo creo que diría una de las cosas que creo que más ayudarían al mundo en general es siempre be kind, ¿no? Eh, y diría que la otra es trata de ser empático. O sea, creo que la empatía te ayuda en muchas más cosas. O sea, la palabra empatía abarca muchísimas cosas que no nos damos cuenta en, la, en nuestra vida diaria y creo que ser un poco empático te hace mejor persona mejor papá, si eres papá mejor hermano, mejor todo
0: increíble Manolo eres un crack, eres eh, el mejor amigo de todos los niños, creo que todo el mundo te, que te conoce cree que eres su mejor amigo eh, y me, me incluyo eh, gracias por estar aquí, es increíble hoy me llevé una super masterclass de angel investing que es algo que, que quiero empezar a hacer más y espero que podamos hacer algo juntos. Feliz. Eh, ¿Dónde te puede contactar la gente, seguir, mandar decks? Eh? Pues mira, en casi todos
1: lados estoy como Manolo Atala. este Mi Twitter es arroba Manolo Atala. LinkedIn es diagonal Manolo Atala. Facebook ya casi no lo uso. este Me meto a ver cuándo es el cumpleaños de la gente y that's it. Yo también. Es y brutal. solo
0: para pasarlo a mi CRM.
1: eso yo lo empiezo a pasar a mi calendario y de ahí ya me olvido de Facebook. O sea, el siguiente año, cuando ya pasé todos... Ya no sé para qué voy a usar Facebook, pero bueno. Este, o sea, como, como herramienta de, de social media personal. Eh, LinkedIn, Twitter, eh, Instagram también soy Manolo Atala. Tampoco es como que veo cosas que me llegan por Instagram. Lo más común sería como o mail, manoloatala.gmail.com o eh, mi LinkedIn, Manolo Atala.
0: Bien, ¿algo más que quieras agregar? Pues sí, hoy perdí
1: uno de mis grandes miedos que era... No venía a tu programa, mi oso. <risa> bueno, ¿por qué miedo? Hombre? No, no, no. Te estaba bromeando. Pero la verdad es que lo que más quiero compartir es que estoy muy agradecido porque me hayas invitado. La verdad, disfruto mucho todos los, todos y cada uno de los episodios, sean de negocios o no sean de negocios. Me encanta Cracks y la verdad estoy muy agradecido de, de que me hayas invitado hoy No, aquí. Manolo.
0: Eh, nos tardamos. Es un placer tenerte aquí. Gracias por ayudarnos a estrenar todo este equipo que nos dio varias fallas el día de hoy. Gracias por tu paciencia y pues estamos en contacto
1: muchas gracias Miso.
0: no me queda duda de que la capacidad de Manolo para establecer relaciones cercanas ha sido un gran activo en su vida profesional y hay mucho que aprenderle de eso si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 130 compártelo en redes compártelo por whatsapp o por donde quieras si crees que a alguien le puede servir me ayudas muchísimo ayudándolos a ellos también sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y así tengamos más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba oso traba. y no olvides mencionar a Manolo, le encanta que lo mencionen, en Instagram como arroba Manolo Atala. Puedes encontrar links a todo lo que Manolo y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 130. Y antes de irte, no olvides Registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks. Es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante el fin de semana. Son más de 60 mil personas las que lo reciben cada semana y es de lo que mejores comentarios recibo en mis redes. Para registrarte es muy fácil, solo ve a cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Y ahora sí, eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia